0: Hier bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Der einzig wahre Cosplay-Podcast heute zu Gast ist die Kess. Hi. Und ich bin die Anja. Und wir äh, plaudern heute ganz gemütlich mit Tee und Kaffee. Äh, die Kess sitzt sogar in der Sonne. Bei mir ist, äh, ist es Duster draußen. Und da frage ich die Kess jetzt direkt mal, ich habe es schon angekündigt bei ihr, was ist denn dein Nerd-Faktor?
1: Ja, hör auf. Seit du das angekündigt hast, überlege ich, was tatsächlich mein Nerd-Faktor ist. Ich weiß nicht, das ist so... Leute, außerhalb der Szene, für die bin ich, glaube ich, so ein Obernerd. aber ich glaube, so innerhalb der Szene... Ich habe dann so gerechnet, ich dachte mir so, okay, 1 bis 10. Also 1 minus schon mal, weil gerade im Moment geht ja so der Hype und das neue Zelda-Spiel ab. Ich habe nie Zelda gespielt, minus eins. Bin ich schon mal gleich bei neun, weil ich habe... Also es geht gerade wahrscheinlich draußen so... No, wie kann sie nur? Aber ich hatte nie ein Zelda-Spiel, also bin ich schon mal bei mindestens neun, ja, und ähm, ich weiß nicht, dachte dann immer so runtergerechnet, dachte mir, ja, aber eigentlich bin ich doch ein Nerd, aber dann doch, nicht. Und doch, aber ich glaube, ich bin ich bin schon so ein so ein, so, ein, so ein schöner Mittelklasse-Nerd. Weißt du, so jemand, der alle Star-Wars-Filme liebt und die hundertmal gesehen hat, aber halt nie einen Roman gelesen hat. Und jetzt fällt der Chris wahrscheinlich gleich in Ohnmacht. <lacht> aber
0: Der hat, glaube ich, auch nie wirklich aber, einen gelesen. Ich muss gestehen, ich habe ja. mal einen gelesen. Aber es war Star Wars Episode 1. Zählt das? Ich weiß nicht. Ach
1: du meine Güte. Ja, <lacht> dazu habe ich nur das Artbook hier stehen, prophylaktisch. Ich war da zwölf oder so. Ja, <lacht> ja ich, also viel viel älter war ich. glaube oh Gott, wie alt war ich da? Also ich war aber auch noch jung, aber Okay. Nee, aber es ist halt so, ich denke mir dann, also ich, ich schätze mich so, innerhalb vom Fandom bin ich bin ich halt schon ein Nerd, aber es gibt Leute, die noch so extrem viel begeisterter und nerdiger von so von so speziellen Sachen sind, wo ich mir dann so denke, ach, da kannst du mir mal so eine mittlere sieben bis acht vielleicht geben, es kommt halt immer ganz drauf an, glaube ich, weil unser Fandom ist ja auch, also oder Fandom überhaupt ist ja so riesengroß. Mhm. Da definier das mal, also das ist zum Beispiel auch das ganze Manga- und Anime-Thema, da gibt es Leute, die kennen sich da aus und also ich, ich mag das und ich bin begeistert davon, aber da bin ich jetzt zum Beispiel kein Nerd drin oder so. Mhm. Ich glaube, jeder nerdet so in seiner Ecke, die er so mag. Ich mag halt besonders Videospiele und Film und so Comics interessieren mich seit Neuestem so ein bisschen, weil ich mir denke, es gehört irgendwie auch dazu, wenn man das Marvel Cinematic Universe mag, dann mhm. so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wo das eigentlich alles herkommt. Aber da bin ich halt an, ganz, ganz am Anfang so. Und, aber man interessiert sich ja dann halt trotzdem. deswegen Aber ich glaube, so, deswegen bin ich so der, sage ich mal, vorzeigbare Mittelklasse-Nerd, kann man das so sagen?
0: <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. Ja, ich ja. ich zähle mich da ja auch zu. Ich, ich habe das ja genau das, dasselbe, ich sag nicht mal, Problem äh, wie du. Man hat so seine Ecke und irgendwo anders, da kann man einfach nicht mithalten. Zum Beispiel jetzt auch das Beispiel Zelda. Äh, ich habe mal irgendwann ein Gameboy-Spiel gehabt, noch für den gameboy Nee, es war nicht mal Color, es war noch davor. Das Gameboy-Spiel hatte ich mir mal geholt und ich fand das auch ganz süß. Aber ich habe mich da nicht äh, so lange mit beschäftigt. Und so richtig ähm, Zelda gezockt habe ich nie. Also ich hatte mal das Zelda für die Wii, aber irgendwie habe ich die ja auch nicht lange benutzt. Ja, und jetzt mit der neuen Nintendo Switch. Ja, ich weiß nicht. Da habe ich schon einige Posts zu gesehen, dass sich die viele wegen Zelda auch holen.
1: Ja, ich habe ich hab nicht nur Posts gesehen, ich habe Rage-Posts gesehen, ich habe Wein-Posts gesehen. Also irgendwie in meinem kompletten Social-Netzwerk, in dieser, wie sagt man, in dieser Filter-Bubble, mhm. ähm, ging es, glaube ich, die letzten zwei Tage nur um Zelda. Und ich saß dann so ganz still und leise immer vor Facebook und Instagram und dachte mir so, ich darf jetzt ich kann da gar nicht mitreden, weil ich habe nie Zelda gespielt, ich muss voll mein nerd abgeben, dachte ich mir so. Aber also es gab wirklich Hass und Tränen und ähm, ich glaube, es gibt zwei, drei Bekannte von mir, die haben die Konsole nicht bekommen und oder das Spiel und oder die Limited Edition und oh. für die ist das so ganz... Und ich denke mir dann so, ja, oh Gott, wie, wie schlimm das ist irgendwie, weil die Sachen halt dann irgendwie also nicht ausgeliefert wurden. Das war, glaube ich, echt so, ein, so eine kleine Erschütterung der Macht im Nerdiverse gestern. Wer das bekommen hat, wer es wann bekommen hat, wer schon spielen konnte, könnte. und ich dachte, oh Gott, die armen Games, also die armen, die armen Gamer, die auch noch in anderen Games interessiert sind, dann hat man Horizon Zero Dawn da und muss sich entscheiden, spiele ich jetzt Zelda oder, ja. <lacht> ja. Von daher ja, hat da jeder so seine Ecke. Aber es ist tatsächlich mal eine coole Fragestellung gewesen, wie viel Nerd ist man eigentlich? Aber dann denke ich mir, wer mehr als einen Yoda in der Wohnung stehen hat, der kann so schlecht nicht
0: dich sein. <lacht> <lacht> ja, das ist wahr. Ja. <lacht> Wenn ich mich so umschaue, ähm, ja jeder Fremde, der hier reinkommt, der sieht das auch direkt bei uns. <lacht> so, äh, wie viele Star Wars Figuren stehen im Wohnzimmer? Moment, eins, zwei, drei, vier. <lacht> ja,
1: so ja, ich bin so ja gerade das
0: umgezogen, Meine vier Lichtschwerter lagern noch bei meinen Eltern. Die müssen hier noch ein Plätzchen finden. Ah ja, ja was, unsere unsere bin. hängen im Flur. Also <lacht> ja, da
1: hängen bei mir Daleks.
0: Ah Ja, auch ähm, ja, ja Doctor Who ist auch so ein Thema bei mir und
1: da, da hängen dann irgendwie die Daleks und ähm, man versucht dann immer so Fandom-Ecken zu machen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ja. Ich habe immer so Fandom-Bereiche. Ich habe so ein Regal mit all meinen Blizzard-Sachen, wo dann auch so meine alten Diablo-Versionen stehen und meine Starcraft-Sachen und so. Weil das ist so meine Gamer-Ecke. Ich bin mhm. so ein, so ein Blizzard-Mädchen, aber jetzt nicht WoW. Das ist ganz cool, das verstehen immer ganz viele nicht. Ich bin ein Blizzard-Mädchen. Aber nicht WoW oder alle, wie, was gab's da noch was anderes? Sag ich, ja, es gab Diablo <lacht> schon lange vorher. Und ähm, ja, und dann hat man so wirklich so seine, so, so, so ich habe so, so Ecken, ich, ich mag das dann immer nicht mischen, das ist irgendwie ganz komisch. Da gibt es so eine Ecke für Doctor Who und so eine mhm. Ecke für Game of Thrones
0: und so eine Ecke für Star Wars. Und ja, ist irgendwie auch so ein bisschen nerdig ja. dann vielleicht. Dafür haben wir überhaupt keinen Platz, wenn ich mich so umschaue. <lacht> Leider die nächste Wohnung wird größer, dann kann man das besser sortieren.
1: Und mit einem Kinderzimmer. Ich hatte gestern habe ich eine ganz liebe Freundin getroffen, die ich zu selten sehe und äh, die zieht gerade auch um, hat gemeint, sie hat, hat bekommt ein Kinderzimmer und ich so, oh, ein Kinderzimmer sagt sie nein, ein Kinderzimmer für all meinen Merchandise. da. <lacht> Weil das <lacht> Ja, weil das, weil das das Zimmer ist, wo dann, wo man dann denkt, da könnte auch ein Kind drin wohnen, weil mhm. all ihr Merchandise in ist so ein Zimmer. Habe ich so gelacht und dann hat mir gedacht, okay, sollte ich jemals auch wieder so ein, so ein, so ein Gästezimmerraum haben. Auf jeden Fall wird das auch mein Kinderzimmer. Ich mache gerade so Anführungszeichen <lacht> mit den Fingern, die natürlich niemand sieht. Ähm, so, ja, stellt euch das vor. Die mini finger kinderzimmer Auf jeden <lacht> Fall
0: und äh, auch ja. eine gute Möglichkeit um seine Cosplays vernünftig aufzubewahren. Da hätte ich ja auch oh, gerne ja. eigenes Zimmer für äh, mit Werkbank und äh, eine Ecke, wo ich alle meine ja noch nicht äh, fertiggestellten Cosplays aufbewahren kann in Zukunft, ne, so. Das wäre schön. Das ist
1: tatsächlich so ein Atelier, Werkraum, ein echter großer Traum, das ist. Ich kenne so ein paar Cosplayer, die das ein bisschen professioneller machen und die posten dann immer: Ich bin gerade in der Werkstatt und ich so, mhm. oh nein. Ja. Oder ich bin gerade im Atelier oder ich habe gerade also oder ich habe ein Nähzimmer oder das ist schon großartig, mhm. wenn man irgendwie nicht den Holzleim auf dem Sofa verstreichen muss. Also, ja.
0: Ja. In meiner alten <lacht> Wohnung ja. hatte ich das, als ich noch allein gewohnt habe. Da hatte ich mein Wohnzimmer war mein Atelier. Das war schon äh, äh, ganz schön, aber ja, jetzt im Moment ist es ein bisschen schwierig. Da wird alles am Küchentisch gemacht.
1: Aber das ist doch praktisch. Ich meine, oft ist es, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei mir ist das oft so, äh, dass ein Cosplay dann immer eine Motivation ist, die Figur noch mal so ein bisschen in Schuss zu bringen. Essen oder Cosplay. Dann hat man, <lacht> man beides auf einmal. Also wenn man nicht essen kann am Tisch, ne, weil da das Cosplay ja. zu liegt, dann hat man automatisch eine Motivation, so eine <lacht> Diät durchzuhalten. Ich schaue gerade nach rechts. Da steht mal eine große Tafel, auf der steht get shit done und davor <lacht> liegt ein Heißluftfön, ein Lötkolben, ein Dremel und ein ganzer Stapel Kraftform. <lacht> ja, also essen könnte ich da jetzt auch nicht.
0: Ja, das, das ist genau dieselbe System. Das Problem ist, ich müsste den Tisch noch voller stellen. Der ist so groß, dass auf der einen Hälfte ist Platz für Cosplay und an der anderen Hälfte ist Platz für Essen. <lacht>
1: okay, das ist ein Punkt für euch. So einen großen Tisch habe ich nicht, beziehungsweise habe ich gerade einfach viel zu viel, ich mache ja gerade zwei Cosplays gleichzeitig und irgendwie liegt und steht da dann alles, also da ist der Tisch dann wirklich einfach gerade voll.
0: Ja, glaube ich, ja.
1: Vor allem, weil ich auch nicht weiß, was ich gerade zuerst machen will und immer an allem rumfusche und dann immer da was und dort was ja, und... Das ähm, allgemeine
0: ja. Problem der Cosplayer, ich will alles auf einmal machen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Das ist dann wirklich so, dann mache ich mal eine halbe Stunde was irgendwie mit Stoffen, dann gehe ich an die Nähmaschine und denke mir, ach, eigentlich müsste ich doch aber ganz dringend nochmal die Armschoner grundieren und dann, mhm. ach, was, wo, wo war denn das mit dem Plasti-Dip und dann, ach, jetzt mache ich vielleicht trotzdem erst die Rüstung und ja.
0: Genau. Es ist so,
1: ja. ja. Und wie man dann am Ende vor der Korn fertig wird, ist oftmals ein Wunder, aber es klappt immer. Mit
0: äh, nächtlichen Stunden am Tisch. Immer. Ja. <lacht> Ja. Ich muss auch also noch heute weiß, ich basteln. Ich habe morgen, ist ja dieses offene Shooting-Treff in Düsseldorf im Nordpark. Ja. Und ich möchte so gern hingehen und ich hoffe, dass äh, das Wetter sich hält, weil es ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen Regen angesagt. Ähm, ich schick euch unsere Sonne. Ja, ich bitte. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> und ich habe noch nicht alles fertig, was ich fertig haben wollte und das ärgert mich ein bisschen. Aber das muss Ach. dann halt so gehen, wie es halt fertig ist. <lacht> das klappt schon. Was machst du denn? Ist denn das ist so ein Fantasiekostüm mit Hörnern. Ich habe das erste Mal Hörner gemacht. Die sind auch sehr gut geworden, wie ich finde. Also ich bin sehr stolz darauf. Mhm. Ähm, also so ein hübsches Headpiece mit Moos. Dazu habe ich dann eine Wig, die ist schwarz-silber-ombre. Ähm. Oh, sehr cool. Das passt jetzt gerade auch toll zur Jahreszeit. Ja, es ist immer noch, also es ist mit so kühlen Untertönen und dazu eine grün-schwarze Corsage und einen grün-schwarzen Rock, den ich genäht habe. Ja, es ist so sehr Slytherin-Farben irgendwie. <lacht> mit <lacht> Slytherin-Kostüm. Äh, nicht harry potter related, ja, aber, related aber okay. Aber die
1: Anmutung der Farben. Ja, aber ja. Das, das, ist das Schöne bei so einem bei so einem Design ist ja, aber es weiß ja keiner, was du noch fertig bekommen wolltest. Das ist ja das Tolle bei Original ja. Designs. Man weiß ja nur selber, was man gerne haben hätte wollen und es wird trotzdem großartig aussehen. Von daher ist es ja jetzt nicht so, dass du irgendwie ein Cosplay machst und dann fehlt irgendwie ein Teil, was jeder sofort erkennt. Das ist ja dann ganz entspannt. Das wird doch super. Genau. Das ist ganz toll. Ich bin auch ganz neidisch und freue mich sehr, dass es so ein offenes Shooting-Treffen jetzt bald auch bei uns in Bayern gibt. Weil das ist, ich, ich sage immer, Bayern ist so ein bisschen die Cosplay-Diaspora. Mhm. Bei uns geht gefühlt nicht so viel wie jetzt bei euch oben, sage ich mal, im jetzt sage ich garantiert wieder das Falsche. Ich sage jetzt Rheinland.
0: Ne, ist schon, schon richtig. Nicht
1: ja, ich sage, ich habe früher immer gesagt, bei euch da oben dann sagt mein Freund, bei uns ist nicht oben, wir sind im Westen. Ich so, okay, ich lerne das. Es ist nicht im Norden, es ist im Westen. Weil bei uns aus Bayern, da ist so alles nördlich des Mainz, ist oben. ja ist Da oben, im Norden. Und, und ich habe immer so das Gefühl, bei uns in Bayern, da geht nicht so viel. Wir fahren alle immer wahnsinnig viel eben in, ins Rheinland rauf, zu diesen ganzen Conventions. Langsam wandert das so ein bisschen runter mit der Comic-Con in Stuttgart. Und ich meine, die Animuk ist natürlich eine Institution, aber... Jetzt halt doch eher, sage ich mal,
0: im
1: Manga-Anime-Bereich, Manga ja. genau. Und ich fühlte mich da so ein bisschen, ich, ich glaube, es geht ein paar anderen Cosplayern auch so hier aus der Gegend, da, da fühlt man sich immer so ein bisschen außen vor, weil mhm. man halt nicht auf jedes Event fahren kann, weil es halt immer 500 Kilometer sind, 600 Kilometer. Und ich freue mich sehr, dass irgendwie jetzt die Fotografen- und Cosplay-Szene auch diese offenen Shooting-Treffen aufgenommen hat. Und wir haben jetzt sogar in Augsburg und in München Demnächst so ein offenes Shooting-Treffen, da freue ich mich schon richtig drauf, auch weil es so ein Community-Event mhm. ja auch ist, das okay. sieht man mal überhaupt. Also ich habe jetzt auch in den Facebook-Gruppen gesehen, das sind plötzlich irgendwie dann 100 Leute, die sich anmelden Ich mir, wir haben doch was in Bayern, das ist doch gar <lacht> nicht so. Also das fand ich jetzt eine großartige Sache, dass es diese Shooting-Treffen bei uns auch gibt jetzt mal. Ja. Ich,
0: ich bin auch schon ganz gespannt. Also sollte es morgen äh, wieder erwarten Regen geben, dann ähm, werde ich einfach nur meine Kamera mit mir schnappen und dann hingehen, weil es wird einige Cosplayer geben, die dem Regen trotzen, die sich dann im Cosplay hinstellen. Das glaube ich schon. Nur also mein Cosplay wäre jetzt ähm, nicht für den Regen geeignet, weil ich dann glaube, dass das Headpiece doch irgendwie Schaden davon trägt und das möchte ich eigentlich nicht. Genau. Ähm, aber ich, ich dann ja auch nicht Genau. Und ich wollte dann äh, auch ein paar Fotos machen, ja, komm, einfach denn, die Leute treffen.
1: Bestimmt, ja, und die Fotos sieht man ja bestimmt dann bei dir auf deiner Facebook-Seite oder bei Auf List jeden Fall. Der Seite, oder? Ja, muss ich mal ganz neugierig gucken. Oh. <lacht> Aus welchem Material ist denn dein Headpiece? Aber das ist auch, wenn allein mit dem Moos ist, es ja auch schon dann ganz vorbei
0: eigentlich. Ja, also das habe ich aufgeklebt. Das ist dieses Island-Moos. Ja, ne? und die Hörner dann auch. Also das würde ich auch. Sagen. Manchmal muss man dann für ein gutes Foto auch sagen, nächstes Mal. Genau. Die Hörner habe ich jetzt aus äh, cosplay resten gemacht und innen drin ist Ikebana-Schaum. Also ganz simpel gemacht eigentlich. Und den Untergrund habe ich dann auch noch mit Cosplayflex gemacht. Ikebana, weißt du, was das ist?
1: Ja, ich weiß. nicht. Ich überlege nur gerade, ich habe noch nie gehört, dass jemand Ikebana-Schaum ver äh, verbaut hat. Finde ich großartig. Ja, also ich, ich habe hab auch nicht diesen,
0: Neues. diesen. es gibt ja welchen, der ist so wirklich super weich, also der ähm, der kriegt schon Dellen, wenn du ihn nur schief anguckst. Ja, ich hab eben, dann, dieser, dieser ja.
1: Floristik-Schaum, diese, genau. diese, die ist so in, in Steingröße
0: gibt. So, genau. Die kenne ich halt. Ja. Ja, und äh, diese grünen, die sind halt sehr anfällig und sehr weich. Und ich habe aber einen gefunden bei Obi für, keine Ahnung, zwei Euro oder so. Das Stück. Und das ist ein härterer Schaum. Den kann man ganz toll schnitzen. Einfach mit dem Küchenmesser. Habe ich das gemacht. Das ließ sich super leicht verarbeiten und man konnte ihn auch vernünftig festhalten. Ohne, dass er jetzt direkt solche äh, Fingerdellen bekommt. Mhm. Ja, weil also, der Grüne,
1: der bröselt ja nur, wenn genau, wir angucken. Genau. Ja.
0: Und den fand ich echt prima. Ich werde das auch nochmal ausprobieren und nochmal andere Hörner daraus machen, ein paar kleinere, einfach mal zum Testen, wie das so funktioniert. Weil die, die ich jetzt gemacht habe, die waren halt so groß und ich hatte halt Probleme, die auf den Haarreifen oder so zu kleben. Das, das, ich habe ich, ich saß, glaube ich, drei Stunden und ich hätte fast einen Heulkrampf bekommen, weil er es einfach nicht gehalten hat. Und dann habe ich einfach noch mal so eine Unterkonstruktion aus cosplay gemacht und das dann halt zusammengeschweißt. Boah. Das ist Voll. der schmale Grad
1: beim Cosplay zwischen Ja und Ja... Jetzt wollte ich was Böses sagen, aber ja, ich werfe dich an die Wand. Genau. Das ist glaube ich Pod ja. gerade podcast-tauglich, <lacht> öffentlichkeitstauglich, weil es ist wirklich manchmal so ein schmaler Grad zwischen dem, okay, ich atme es so nochmal ganz tief durch. Irgendwie geht das jetzt, ich überlege nochmal und im Kopf hat man es eigentlich schon an die Wand geworfen. Ja. Mehrmals. So. <lacht> ja. Das ging mir bei meinem Diablo-Hexendoktor-Cosplay, ging mir das so, weil der so riesengroße Hörner hatte und ich habe die aus styrotur geschnitzt. Mhm. Und ich habe dreimal die Spitze oben abgebrochen.
0: Oh, wie furchtbar. Und
1: ich habe mir dann irgendwann gedacht, so, ja vor allem, wenn das Ding ist so über einen halben Meter lang oder 60 cm locker, waren das, und du hast alles geschnitzt und alles schon irgendwie, und oben dann, wenn es dann dünn wird, ja. irgendeine Unachtsamkeit klack. Bei Styrodur ist ja dann wirklich gnadenlos. Das ist ja dann nicht so ein bisschen, das ist dann einfach ab. Mhm. Und das war so und dann beim dritten Mal habe ich dann eine Konstruktion aus Schachlikspießen und Kleber gemacht und das <lacht> hält bis heute. Gott sei Dank, hält es bis heute, aber das war dann so, bevor ich dieses Ding dann wirklich ernsthaft. Also das war dann so. Oh ja.
0: ja. Boah, man ist so froh, wenn man dann damit fertig ist.
1: Ja, und dann aber auch so stolz. Deswegen, ich finde, ja. das, das ist ja auch sowas, warum ich auch so gerne ähm, diese diese Cosplay-Contest moderiere. Du siehst einfach dann 20, 30 Leute oder 40, die einfach super stolz sind auf das, was sie geschafft haben. Das ja. ist ja dieses, oh, endlich ist es fertig und man freut sich dann ja auch. Aber ich sage immer, Cosplay ist eine charakterbildende Maßnahme. Man muss ja so viel mit mit irgendwelchen Rückschlägen und Kreativität irgendwelche Probleme umschiffen. Ja, genau. Da denke ich mir oft, es ist wirklich, also da habe ich selber auch schon, wenn man dann irgendwie, ich habe mal einmal für ein Kostüm, habe ich irgendwie ein paar hundert Pailletten aufgenäht, Och. habe das fertige Ding gesehen und dachte mir, nee, die Pailletten sind das nicht, die sind <lacht> falsch. Dann habe ich die alle runtergemacht und neu, das war der Moment, wo da für mich so kam, Cosplay ist eine charakterbildende Maßnahme. Ja. Du akzeptierst, dass du einen Fehler gemacht hast, du atmest tief durch und fängst einfach mit einem Lächeln wieder von vorne an. Und ja es gibt da Menschen, die einfach verrückt halten, aber ich finde es manchmal ganz, also es ist irgendwie, man lacht dann drüber und am Ende ist man dann ja auch glücklich damit und freut sich dann auch, wenn es dann endlich fertig ist. Auf
0: jeden Fall. Ja, aber äh, gutes Stichwort hier, ähm, Cosplay Contest, Moderation. Ähm, wie ja. bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich wusste, dass du das fragst. Ich habe mich <lacht> echt auch nochmal so, übe noch so überlegt. Also das ist tatsächlich aus einem Gefallen für eine Freundin raus entstanden. Ich habe und ich überlege gerade, ich müsste noch mal nachgucken, ich bilde mir sogar ein, ich habe dieses Jahr mein zehnjähriges Bühnenjubiläum, was Moderation für Cosplay-Contests angeht. Oder nächstes Jahr, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es war 2007. Das kommt so ein bisschen daher, ich habe früher, also ich bin ja hauptberuflich, bin ich ja so eine Marketing-PR-Tante mhm. und habe auch für die FatCon damals und die RingCon ähm, so nebenbei ähm, Sponsoren gesucht und habe da ein bisschen mitgearbeitet im Hintergrund und habe da bei der Orga so ein bisschen was gemacht. Und habe eben da versucht, eben so Aussteller zu finden, die Bock haben. Ich meine, selber als Nerd, als Fan mhm. kann man das natürlich super gut verkaufen. Man weiß vor allem auch, was ein bisschen angesagt ist. Da habe ich ein bisschen gejobbt da. Und ich war damals sogar selber angemeldet für den Cosplay-Contest auf der Fedcon mhm. Und dann klingelt mein Telefon und dann war eben diese Bekannte dran von der Fedcon und sagte, du, zwei Wochen vor der Con, und sind die Leute abgesprungen, die ähm. das machen wollten. Würdest du das vielleicht gern übernehmen? Und das war dann so ein, äh, ja, ja, kann ich schon machen? Darf mein Freund mitmachen? Kann ich das zu so, dass ich nicht alleine bin? Ja, klar, soll der machen? Sag ich, ja, okay, dann machen wir äh, das. Und so ist das entstanden, eigentlich so aus einem, ups, wir haben hier ein organisatorisches Problem, kannst du mal helfen? Und, ähm, ja, und dann bin ich dabei geblieben. Und seitdem mache ich das. Und irgendwie, habe ich seitdem jedes Jahr irgendwie ein oder zwei Cosplay-Contests zu moderieren und habe da Spaß dran und habe da auch schon jetzt inzwischen ganz viele Genres durch, irgendwie von Horror bis Doctor Who, wobei das manchmal ja auch, naja gut, <lacht> Whipping Angels ähnlich, naja, und irgendwie ist das dann so dabei geblieben, weiß ich nicht, das war irgendwie ganz toll, das kam dann irgendwie jedes Jahr machst du wieder oder eine andere Veranstaltung kam und hat gefragt und ja, jetzt mache ich das bald zehn Jahre irgendwie total krass war jetzt auch in der Vorbereitung auf den Podcast so ein what the fuck Moment wirklich schon ja. so lange aber ja ist so lange und kam wirklich aus Zufall also da ist man nicht aufgewacht und hat gesagt, oh, ich möchte jetzt mal Moderatorin werden. <lacht> Sind war einfach ein Gefallen für diese Be also für die Bekannte, für die Kon damals, ist ja klar, das ist ja immer ein Höhepunkt für eigentlich für die Veranstaltung und wenn sowas dann in Gefahr ist, da springt man natürlich ein. Mhm. Und so kam ich dazu.
0: Ja, cool. Ja. Und du hast also vorher auch schon dann mit Cosplay angefangen, weil du wolltest ja bei dem ersten Contest selber mitmachen eigentlich?
1: Ja, 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 ich habe vorher schon Cosplay gemacht. Ich habe, ähm, bei mir war das damals so eine richtige Initialzündung mit dem mit dem Cosplay. Mein erstes Kostüm, was ich selber getackert habe damals. da Ich weiß nicht, glaube ich, da, da gab es für ganz viele so diesen diesen Impact. Da kam Herr der Ringe ins Kino. <lacht> und dann waren da, und dann war das irgendwie, dann waren da Elben und dann waren da diese Fantasy-Welt und dann war das total klasse. Und also man muss dazu sagen, ich war vorher schon so ein bisschen ein Trekkie, immer schon, seit ich irgendwie 14 oder 15 war, so mhm. also Star Trek immer ein Riesenthema, aber das Verkleiden war da noch nicht so dabei. Also, ja. das war so eher mh, und ähm, ich habe dann in Würzburg studiert und bin dann da eben zum Track Dinner gekommen, habe da ein paar Leute kennengelernt, habe dann eben auch die FatCon und die RingCon über diese Leute kennengelernt. Und dann geht man natürlich auch zusammen ins Kino und dann wird man da so ein bisschen, ich möchte mal sagen, Angesteckt ja. einfach. Und dann habe ich zum ersten Mal auch Cosplayer gesehen und wahrgenommen. Ich meine, das ist ja jetzt schon ewig Ja, überleg mal, wann waren denn die zwei Türme, bei, bei die zwei Türme, das war das erste Event, da sind wir damals alle verkleidet ins Kino gegangen. Da hatte ich mein erstes Cosplay an. Das ist, oh Gott, 2003, 4 war das, ja. glaube ich. So die Richtung. Und da war das dann, und dann hatte ich so richtig den Elbenhype. Ich meine, jetzt muss man sagen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich kein Elb bin, die Leute, die mich nicht kennen, ich bin 1,50 Meter und wiege auch meine <lacht> 55, 60 Kilo, ich bin so ein kleines bayerisches Match. natürlich ist das mit dem Elbendasein dann immer so ein bisschen lustig, aber... Ähm, da musste ich jetzt ein Elb sein und das war damals so ein richtiger Hype. Ich habe dann angefangen, Elmkleider zu nähen und um mir Spitzeohren anzukleben. Und auf jedem Flohmarkt habe ich alles gekauft, was ich mir eingebildet habe, dass das elbisch ist. Und das war so meine Initialzündung, dass ich angefangen habe. Ja, da, Damals war das noch gar nicht, Cosplay in Deutschland, mhm. Cosplay zu machen. Also ich weiß nicht, das war so, dass, dass dieser Begriff so rübergeschwappt ist. Ich weiß gar nicht, wann man das so festmachen kann. Aber ich weiß noch, also so die ersten Male, wo wir da in im Kostüm auf einer Ringcon waren, da hätte niemand gesagt, dass wir Cosplayer sind. Ja, Das war noch so, weiß ich nicht, aber es ist halt auch einfach schon über zehn Jahre her. Mhm. Die Szene entwickelt sich ja und auch die, ich sag mal, die die Vernetztheit übers Internet, das ganze Social Web hat sich ja auch mitentwickelt, genau in dieser Phase. Und ähm, das waren so meine Anfänge im Cosplay und ich habe dann eine Zeit lang so ein bisschen mehr so mich innerhalb vom Fandom bewegt. Also ich habe dann nicht gesagt, ich mache die Figur aus dem aus der Serie, sondern ich habe zum Beispiel aus Babylon 5 eine Centauri gemacht, habe mir das Kostümdesign angeschaut, habe mein eigenes Ding drum gebaut, habe das gemacht und irgendwann ging es dann aber wieder mal los, dass Freunde gemeint haben, oh komm, lass uns doch mal wieder was zusammen machen und dann ging es weiter, dass man eben wieder sich richtig ins, sag ich mal, ins 1 zu 1 umsetzen von, so also von ja, sage ich mal, Filmkostümen halt wieder dran gemacht hat. Ich habe dann damals Baby-Doll gemacht aus Sucker Punch und damit ging es eigentlich wieder so richtig sag ich mal aus diesem original Design oder aus diesem Design-Adaptionsbereich für mich raus wieder so ins in Anführungszeichen richtige Cosplay das kann man ja überhaupt nicht sagen was ist also da, wobei man könnte mal in einer Facebook-Gruppe äh, fragen was ist richtiges Cosplay und dann hätte man glaube ich 350
0: Kommentare ja. in 20 Minuten <lacht> <lacht> ähm, das ist aber eine ganz so schwierige Frage für alle. Ja,
1: poppt aber auch jedes Mal, also einmal die Woche poppt es irgendwo auf. Ja. Es ist natürlich ja. eine schwierige Frage. Ich meine, man kann es, glaube ich, nicht definieren. Es muss jeder für sich selber entscheiden, was richtiges Cosplay ist oder was ja. Cosplay Ich ist.
0: glaube aber, das liegt auch an der Unsicherheit von vielen Cosplay-Anfängern die sich denken, okay, wenn ich jetzt das Cosplay so und so mache, mir fehlt aber vielleicht das und das oder ich kann das und das nicht so gut und wenn ich das kaufe, ist das dann noch richtiges Cosplay? Werde ich dann in der Szene anerkannt? Werde ich nicht anerkannt? Ähm, ne? Also ich glaube, das sind so Fragestellungen, mhm. die sich da äh, viele fragen ja. und meine Antwort darauf ist halt immer, mach das, worin du dich wohlfühlst. Du kannst ein Kostüm so interpretieren, wie du magst, weil, also ich mag das sowieso gerne, wenn man aus einer Vorlage was Eigenes Kreatives bastelt. Natürlich sind die eins zu eins Cosplays auch immer sehr, sehr geil. Ich finde das auch faszinierend, wie jemand ähm, dann wirklich die Sachen genauso nachbauen kann. Das ist was, da habe ich meistens halt nicht so die Geduld für. Deswegen mache ich lieber ähm, ja andere Designs oder denke mir was eigenes aus.
1: Ich spiele gerade. Wo du das sagst, mit einem stirngerunzelten Blick auf die beiden Armschienen, die neben mir liegen, weil ich versuche gerade <lacht> wirklich eine Torrüstung
0: nachzubauen. Ja, es da ist denke ich mir gerade auch eine Herausforderung. So, warum?
1: Warum? <lacht> ja, genau. Das. Aber das ist ja auch die Sache. Ich glaube, ganz viele stellen die Anerkennung über den Spaß. Weil genau das, was ja. du gerade gesagt hast, ist, es geht den Leuten drum anerkannt zu werden als Cosplayer. Und ich denke mir immer, ach Gott, Leute, scheiß doch, also auf Deutsch gesagt, wirklich scheiß auf die Anerkennung. Es ist ein Hobby. genau Es ist unsere Freizeitbeschäftigung und da ist das Allerwichtigste, das muss ich mir aber zwischendrin auch schon öfter mal selber sagen, das ist auch so ein kleines Mantra für mich, es ist dein Hobby, es ist deine Freizeit und es geht darum, Spaß zu haben und Spaß ist nicht der, ja, der Anerkennung anderer Leute hinterher zu laufen. Genau. Ich kenne ganz viele tolle Cosplayer, die ähm, auch die in, ich mal, in der glücklichen Situation sind, gesponsert zu werden. Die bekommen von Cosplay-Shops Kostüme zur Verfügung gestellt. Die haben Spaß, die machen Fotoshootings, die haben auch natürlich ihre Follower... Warum, warum sollten das keine Cosplayer sein, nur weil die jetzt halt mal ähm, beim Päckchen kriegen, wo halt mal ein schickes Cosplay drin ist? Das hätten die sich vielleicht selber gar nicht gemacht, aber die hatten Spaß. Andere Leute sehen, das ist cool und können auch Spaß haben dran. Und andere Leute kenne ich, die machen, ähm, ja, keine Ahnung, ein halbes Jahr an einem Kostüm rum und machen fünf Versionen von einem Teil, weil sie es perfekt wollen und für die ist sogar der Weg zu dieser Perfektion mehr Spaß, als es am Ende für ein Shooting oder auf einer Con zu tragen. Mhm. Weil es, es gibt so viele Aspekte von Spaß am Cosplay und das, finde ich, ist ganz wichtig. Das ist auch immer so dieses, ja, diese, diese Botschaft, die man eigentlich, die versuche mal auch, wenn mich jemand fragt, dann zu sagen, du musst Spaß dran haben. Und wenn du jetzt Spaß an dem Original-Design hast, dann mach das. Mhm. Wenn du Spaß dran hast, fünfmal eine Version von dem blöden Armschoner zu bauen, bis der so <lacht> aussieht wie im Film, dann mach das mache ich übrigens nicht. <lacht> also ich nicht, aber ich kenne Leute, die das machen. Und äh, und ja, meine Güte, und andere denken sich, oh, ich habe eine tolle Idee für ein Fotoshooting, aber ich habe gerade überhaupt keine Zeit, für ein, äh, ein halbes Jahr in einem Kostüm zu schrauben, aber ich habe das Geld, mir es zu kaufen. Ja, bam, dann macht das tolle Foto und hab Spaß dran.
0: Genau.
1: Das ja. Ähm, aber ja, man merkt halt schon, dass diese Fragen nach der Anerkennung und dieser Definition, auch der Selbstdefinition von Cosplay ich glaube, dass auch ganz oft junge Leute sind, die diesen Weg, also jetzt muss man ja sagen, ich bin ja schon so, sage ich mal, eine altgediente Person in, in dem Bereich. Ich glaube, das ist halt auch so die Unsicherheit, die man vielleicht noch hat, wenn man einfach noch ein paar Takte jünger ist. Mhm. Und von daher, aber ich bin's, ich es cool, wir haben ein paar tolle Cosplay-Gruppen in Deutschland, auch auf Facebook und so, wo es meistens wirklich dann auch ähm, diese Art von Unterstützung auch für die, für die Anfänger und für die jungen Cosplayer gibt. Ja. Von daher... Aber ich wedel immer ganz groß die Spaßflagge.
0: <lacht> ein, ich wedel ja. mit. <lacht> ja. 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 Brauchen Cosplay-Spaßfahnen. Genau. Ja? Wir entwerfen mal welche. <lacht> und dann auf der nächsten Con wir die.
1: <lacht> ja. Und dann bitte alberne Outtake-Fotos machen.
0: Ja, genau. Ja,
1: das, da habe ich mal auf einer Con wirklich ein, ähm, ja, ein krass, was ist ein krass? Also ich fand es total cool. Ich habe ich also hab ja Marguerite. Cosplay aus Game of Thrones, ich mhm. habe das Brautkleid gemacht, meine Finger schreien jetzt noch auer, aber das war auch so ein Ding. Es hat einfach Spaß gemacht, irgendwie da das alles zu machen. Wahnsinnig viele Details, es ist auch, wird zu weit für darauf einzugehen. Und dann stehe ich auf einer Con als Marguerite und dann sehe ich eine Cersei an mir vorbeilaufen und dann schreie ich ganz laut, Schwiegermami! <lacht> und, und die hat das überhaupt nicht verstanden, was los ist und dann hat die, die hat wirklich so. Ähm, ein paar Sekunden gebraucht und auf einmal und dann haben wir so viele tolle Fotos gemacht. Aber also das war dann so im ersten Moment so ein Was? Wer ist das? Was will die? Und aber ein paar Sekunden später und dann haben wir ganz tolle Fotos gemacht und wirklich Blödsinnsfotos und einfach so Gaudi gemacht. Und, und dann denke ich mir, ja natürlich ist es vielleicht vollkommen out of Character, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es aber einfach auch mal ein bisschen Spaß und Freude und irgendwie ja mal so ein bisschen die die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Also ich erwische mich da manchmal selber auch. Ähm, wir, wir erleben ja gerade auch so eine Professionalisierung in dem Bereich. also mhm. ich, Es gibt ja genauso, wie es jede Woche die Diskussion gibt, was ist richtiges Cosplay, gibt es jede Woche die Frage, was ist mit Patreon. Was ist ja. mit Geld verdienen, genau, was ist genau. mit hauptberuflich Cosplayer werden und ich denke mir dann immer so, ah ja, dann bin ich vielleicht die alberne Trulla, die da irgendwie noch über die Con rennt und äh, irgendwie und irgendwie alberne Fotos macht oder Blödsinnsposts macht oder so, aber dann halte ich mal die alte die alte Fahne da noch hoch, weil ich glaube, dass das viel Leichtigkeit einfach zurückbringt mhm. und das ist so dieses, ja, weiß ich nicht. Und, das ist, und wie gesagt, also bei der Spaßf Spaßfahne bin ich sofort dabei. Ich habe das ja auch mit, mit Lily Fortune auf der Gamescom gemacht. Irgendwie die halbe Szene hat sich, ähm, ja, ich weiß nicht, diesen Aufschrei, den es da mit den Waffenverboten gab und diesen ja. ganzen... Auf, das, das heilt ja bis heute noch nach, dass, dass äh, die Gamescom das einfach damals verboten hat aufgrund eben dieser, dieser ja, gefühlten Gefahr oder Unsicherheit, die es da gab. Ganz viele haben sich furchtbar aufgeregt und ähm, Lilly erzählt mir so, ja, sie nimmt sich eine Poolnudel mit. Und sage ich, was machst du? Ja, sie geht als Psylocke und das Katana kriegt sie eh nicht rein. Aber dann hat sie sich jetzt eine lila Poolnudel gekauft. Sag ich, hast noch eine? Sagt sie, ja. Sag ich, weißt du was, ich habe meinen Hexendoktor aus Diablo, den Stab mit den ganzen Hörnern dran, kriege ich auch nicht rein. Hast du noch eine Poolnudel? Sagt sie, ja, ich bring dir eine mit. Und dann sind wir über die Gamescom gelaufen und jeder hatte, hat mal statt einer Waffe eine Poolnudel in der Hand. Die Leute haben uns für vollkommen verrückt gehalten. Aber wir hatten einfach Spaß. Wir waren dann sogar in irgendeinem Livestream, sind wir plötzlich gelandet und irgendwelche Fotografen kamen und haben gefragt, was wir da machen. Dann haben wir gemeint, wir nehmen uns gerade einfach nicht so ernst. Wenn es keine Waffen gibt, dann gibt es halt Poolnudel. Dann hauen wir uns halt einfach mit Schaumstoff. Und das war dann, also ich weiß nicht das irgendwie war einfach auch, also für mich damals echt so ein Highlight auf der Gamescom, vor allem auch wie die Leute das aufgenommen haben, ganz viele haben dann das gesehen und haben auch gesagt, ach wegen der Waffenregeln, wir so ja klar und dann, äh ja cool, ja mal irgendwie episch und wir so ja, also das Feedback war großartig und das ist eben auch so ein ganz ganz tolles Beispiel, wo der Spaß einfach ja, zurück zum Hobby gekommen ist, weil ich mir dachte, ich kann jetzt natürlich krisgrämig in der Ecke stehen und kann mir denken, ich habe stundenlang an meinem Stab gebaut und ich darf ihn jetzt nicht mitnehmen. Oder ich kann stundenlang irgendwie Spaß haben mit Leuten, die sich kaputt lachen, weil ich mit einer Pullnudel über die Gamescom laufe.
0: Ja.
1: Und, ähm,
0: ja. Man muss einfach immer das Beste daraus machen und der Stab ist ja dann auch nicht verloren, weißt du, man kann ja dann hinterher immer noch ein geiles Fotoshooting damit machen, ne, das macht ja, dann natürlich. auch Spaß, aber, ne, man muss sich halt dann auch den Gegebenheiten irgendwie anpassen.
1: Ja, Und eben. so ist Und, das doch äh, die gälte Lösung. Ja, war es wirklich. Also Und es hat vor allem auch wirklich einfach Spaß gebracht. Und ich muss sagen, am nächsten Tag habe ich mich selber dann so ein bisschen an den Kopf gekratzt. weil Also ich habe super Erfahrungen gemacht letztes Jahr auf der Gamescom mit dem Sicherheitspersonal. Ich musste überhaupt nicht anstehen. Ich war ein ganz normaler Besucher zum ersten Mal seit ganz, ganz vielen Jahren auf der Gamescom, weil ich nicht arbeiten musste in irgendeiner Form. Mhm. Und ähm, halt auch keine Business-Tickets hatte. Ich musste ganz normal wie jeder andere Besucher reingehen. Und ich habe mich angestanden. Die Leute waren sehr höflich. Ich habe mir nur dann am das war am, weiß ich jetzt gar nicht, Freitag oder Samstag, Freitag, da habe ich ja dann schon kurz gedacht, so, hm, da hatte ich ein Blümchen aus Moosgummi dabei und mhm. dann wollten sie mir das wegnehmen. Dann okay. habe ich gesagt, äh. das ist ein Blümchen aus Moosgummi. Das ist wirklich nicht gefährlich. Man muss dazu sagen, dass, dass ich habe ein Stück Pappe gerollt als Stiel und habe aus Moosgummi halt so eine Blüte gebastelt. Ja. Und das mit dem, der gerollte Pappestiel hat sich für die halt total fest angefühlt. Und dann habe ich gemeint, ey, ihr könnt den in der Mitte durchknicken, das ist nur für heute... Jetzt ernsthaft. Und dann haben sie irgendwie noch dann irgendwie zu dritt beraten ja. und haben dann beschlossen, das Moosgummiblümchen ist doch nicht gefährlich. <lacht> und ähm, dann war es dann auch wieder gut. Ich glaube, ein bisschen bisschen Glitzer-Blinky-Blinky -Blinky mit den Augen hat dann auch noch geholfen. Aber das äh, ansonsten fand ich das eigentlich eine. Also, Games kommt durchwegs positive Erfahrungen. Das Cosplay Village war jetzt nicht so geil. Mhm. Aber äh, ansonsten hat es jetzt meinen Spaß da nicht irgendwie groß ähm, ja, abgebrochen, dass das jetzt mit den Waffen nicht so erlaubt war, meine Güte. Ja. Also, wie gesagt, Poolnudeln for the win. Ja, Spaß <lacht> am Cosplay. Und,
0: ja, ja ich war ja auch auf ich der glaube, Gamescom, ich sagen, äh, Aber ich war halt mittwochs da und da waren noch nicht so viele Cosplayer. Da war das Thema dann auch äh, nicht so präsent.
1: Ja, mittwochs ist ja ähm, der offizielle Pressetag immer. Genau. Gell? Da werden die Cosplayer nur zum Teil eingeladen, dass für die Presse auch ein paar schöne Fotomotive da sind. Ja. Da ging das dann, glaube ich, noch. Ich glaube auch, dass so ein paar, man konnte ja auch über den Stand, wo man gebucht war, die Props mit reinbringen. und Also man konnte im Endeffekt ja irgendwie alles so ein bisschen passend machen. Von daher, ich denke mir dann immer einmal tief durchatmen das Beste draus machen und Spaß haben. Yep. Ähm, ja. Von daher sollten wir wirklich mal so eine Aktion machen. Spaß am Cosplay.
0: Ja, finde ich auch. Das planen wir. Ich bin absolut dafür. Sofort dabei. Das auf, ist, ähm, auf welche äh, Veranstaltung
1: freust du dich jetzt dieses Jahr am meisten? Oh, wow. Ich gehe gerade so meinen Terminplan durch. Es ist irgendwie... Ah, jetzt, jetzt erzähle ich gerade eine halbe Stunde was über Spaß am Cosplay. <lacht> Und sage eigentlich, eigentlich die Roleplay-Convention, wenn ich das Kostüm fertig kriege. Und das ist ja schon wieder <lacht> der vollkommen falsche Ansatz. Nein, ähm, ich habe dieses Jahr also am meisten ist schwierig. Aber ich muss wirklich sagen, und alle anderen Veranstalter mögen es mir verzeihen, wenn ich sage, ich freue mich wirklich am meisten auf die Roleplay-Convention. Einfach mit dem kleinen Hauch deswegen, weil dort ich nicht nur den Cosplay-Contest moderieren darf, haha, äh, <lacht> sondern ähm, weil da aufgrund dieser dieser Aktion, die die machen für das Fandom, dass sie, dass, dass ich ich weiß es nicht wirklich, ob es ein Auswahlverfahren gibt oder so, aber die sind da extrem offen, dass die ja alle Cosplayer einladen, vorbeizukommen, dort vor Ort äh, an ihren Kostümen zu arbeiten, sich zu präsentieren, mit den Leuten zu reden. Das ist wie ein riesengroßes Klassentreffen. Es ist jeder da. Man sieht so viele Leute, die man sonst nur übers Internet oder Instagram, irgendwie mhm. Facebook oder so sieht oder mal schreibt und die, ich sag mal, die Dichte an an lieben Menschen aus der Szene ist einfach auf der RPC neben dem Programm und neben dem Ganzen, was da so geboten wird, extrem hoch und halt auch aus verschiedensten ähm, äh, ja, Genres und Fandoms, auf der, auf der RPC mischt sich halt wirklich alles, da kommen die Leute aus dem Wasteland mit irgendwie Endzeitsachen, da kommt, da kommt die Garrison mit Star Wars, da kommen die ganzen Gaming-Cosplayer, es, es kommen die mittelalter Leute, es kommen die Live-Rollenspieler, es kommt einfach so Es ist so dieser große Melting Pot aus allen Szenen und allen Fandoms, wo ich so viele tolle, liebe Menschen treffen kann, dass es für mich so das Highlight einfach ist, weil die anderen ähm, Cons, die auch toll sind, die, die haben dann eher immer so, ein, so, eine, so, ein, so eine Spitze in die Richtung, eine Spitze in die andere Richtung, das sind immer so, so von den Menschen her so weniger einfach da, das ist auch super. Aber so das große Ganze, ich weiß, ähm, jetzt werden viele, die den Finger heben sagen, ja, da kannst du auch auf die Farg gehen. Ja, die Farg, das stimmt. Aber die Farg ist während der Gamescom. Und <lacht> ich bin ein Gamer-Mädchen. Ja, diese Termindoppelungen sind ja. immer ein bisschen schade, weil ich wahnsinnig gerne die, die Farg auch mal kennenlernen würde und dahin gehen würde. Aber Gamescom ist für mich so ein Fixtermin.
0: Ja. Oh, ja Aber RPC freue ich mich auch schon tierisch drauf. Weil ja. erstens ist es nicht so weit weg. <lacht> Ja, aus Düsseldorf. Ich fahre mal in die böse Stadt hinüber. Und das Zweite ist halt, wie du gesagt hast, es ist wie so eine Art großes Familientreffen irgendwie. Man mhm. fühlt sich doch so, so heimisch, weil es kommen nicht so viele ja, wie soll ich sagen, auf so einer Comic-Con, da kommen auch andere Besucher, die, die jetzt vielleicht wirklich nur wegen der Comics kommen oder die einfach nur mal gucken kommen. Oder? Ja, Merchandise, irgendwie so die oder es Richtung. Ja, Na, klar. Ja, genau. Ähm, und, und bei der RPC ist es wirklich nochmal so ein bisschen, ja, ein bisschen enger. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es ist doch noch ein bisschen ja, ja. vertrauter. So, ähm. ja. Man fühlt sich ja, da direkt verstanden. Ist. Man kommt da hin und denkt so, ja, nur no nerds, geil. Ja, absolut. Also
1: sind wir vollkommen auf einer Linie. Das macht auch, glaube ich, auch den, den Erfolg und den Charme auch von der Veranstaltung auch aus. Und deswegen ist es für mich auch tatsächlich immer so ein, ist jetzt so wie, wie ähm, ja, wie jetzt Gamescom einfach gesetzt. Also mhm. RPC ist so ein, also da wäre ich jetzt auch, wenn ich jetzt dort keinen Tisch haben dürfte oder dort nicht moderieren dürfte, glaube ich, habe eine RPC-Seite, die gibt ausgelassen. ah ja. Eine. Oder so. einfach... Mhm. Nee, und das, das ist eben genau, wie du sagst, es ist. Äh, Familientreffen, man ist unter, also man ist unter sich und komischerweise bedeutet aber unter sich zu sein, dass da irgendwie zehntausende Menschen sind. Genau. Das, das ist so ein ähm, Nee, und ich finde auch die Atmosphäre einfach sehr entspannt. Und ähm, es sind einfach da zwei tolle Tage. Und ich glaube, es ist für jeden Cosplayer und oder Laper oder je nachdem halt immer was dabei, deswegen so Anfang des Jahres oder Anfang der Saison, wobei dieses Jahr ist ja ein bisschen später. Mhm. Ende Mai?
0: Ende Mai, aber ja, ist immer
1: Ja, ist immer so ein, also früher war es immer so ein Saisonauftakt, aber jetzt Ende Mai ist, es, ist man ja inzwischen schon mit der wachsenden Flut an Veranstaltungen ist man da ja schon mittendrin jetzt im, sag ich mal, ja. Jahreskreis der Conventions.
0: Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht mit mit der RPC, so Ende Mai, dann ist das Wetter hoffentlich richtig gut. Ich finde das immer schön, wenn, da, wenn man da in den Außenbereich gehen kann und die ganzen Mittelalterleute da Uh, ihr Gelage aufschlagen und auch die uh, hier Skyhunters Nature. Ja, ne, dass die da sein können, das ist schon schön.
1: Ja, und es ist ja vor allem auch draußen immer noch eine tolle Bühne, auch mit Musik. Ja, genau. Und wenn es da dann, äh, wenn es ja da dann regnet, dann kann man das ja gar nicht so richtig wertschätzen. Aber da habe ich letztens an die Skyhunters habe ich letztens auch gedacht, bin ich äh, an Frechen vorbeigefahren. Dachte mir, ach, jetzt winke ich mal an den ganzen tollen Leuten und Raubvögeln da irgendwo Frechen, da war das doch. Wenn man so so konditioniert ist, dass ein Autobahnschild einen ähm, Bilder in den Kopf zaubert. <lacht> weil das ja auch so ganz, ganz, ganz toll ist. Das wäre auch was für dein ähm, Cosplay Foto mit denen zu machen. Auf mit jeden den, Fall. den Hörn, ja. ja. <lacht> so einer schicken Eule oder so. Ja, irgendwann, mal. irgendwann mal. Irgendwann <lacht> mal. Ja. Aber das ist auch so ein Thema. Deswegen, ich habe mich gerade ja schon indirekt selbst gerückt mit diesem irgendwann weil ich selber keinen zeitdruck machen Ich also, aber, aber jeder von uns hockt dann irgendwie um vier Uhr früh vor der Con noch mal da und äh, macht das Kostüm fertig. Mhm. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich weiß nicht. Das ist, das ist so ein Ding, wo ich bei Cosplay für mich noch lernen will. Besseres Zeitmanagement.
0: Ja, kenne
1: ich. <lacht> Mehr Spaß vor der Con. Kein Stress vor der Con. Ja.
0: ja, ich habe immer das aber Problem, bei mir ändert sich äh, ständig irgendwie irgendwas. Ich habe so viele verschiedene Termine und dann äh, im Studium, dann hast du das eine Semester ein bisschen mehr zu tun, im anderen weniger zu tun und alles immer mhm. so ein bisschen zu koordinieren. Das ist gar nicht so einfach, <lacht> aber es klappt dann immer irgendwie man bekommt dann schon alles hin. Man braucht einfach nur einen vernünftigen Terminkalender, wo alles drin ja, steht.
1: und im Zweifel die Einstellung schlaf wird überbewertet, gibt mir genau. eine Dose Energy Drink und ähm, eine Nacht mal durcharbeiten geht
0: Also... <lacht> Hörbuch an können. und äh, an die Nähmaschine.
1: Ja, tatsächlich sowas. Also ich habe auch tatsächlich einmal, das war für Nova damals, da haben wir damals, ich habe eine ganz liebe Freundin, die Chrissy, äh, die heißt ihr Cosplay-Name ist Adrelias Cosplay und die kam irgendwann und meinte Kess, ich, ich möchte jetzt mal vollkommen eskalieren ich mache jetzt die Queen of Blades aus Starcraft machst du mit und ich so machst du mit okay <lacht> ja ich liebe ja Starcraft okay dann mache ich ich war damals blond in der inzwischen blauen Haaren das ist es ja das ist übrigens auch was also ich liebe meine blauen Haare aber manchmal ist es echt so ein Mist ich brauche jetzt für jedes Cosplay was ich früher mit <lacht> meinen eigenen Leben <Haaren lacht> gemacht ja. habe eine Wig <lacht> <So verdammte Angst. lacht> irgendwie ist, ist dann nicht mehr so mit ich zieh's mal eben schnell an weil ja. <lacht> ja, aber ich liebe meine Haare ja trotzdem. Damals war ich noch blond eben und dachte mir, ja, mh, äh, Nova, okay. Ja. Dann mache ich halt mal mit und habe damals, das war meine erste Rüstung, die ich überhaupt gebaut habe, aber ich bin eigentlich, ich sage immer so auch, wenn es in Gruppen oder so, wenn es um Fragen geht oder wenn es heißt, was machst denn du so, wo ist dein Schwerpunkt? Ich sagte dann immer, ich bin die Textiltante, weil ich bin wirklich, ich, ich also das, deswegen auch das Marguerite-Kleid, ey, wirklich zwei Wochen an Weihnachten hinsitzen und sticken und aufnähen mhm. und, und Kleinfuzel arbeiten, machen 300 Rosen, nähen, ich liebe es. Da kann ich abschalten. Das ist für mich wie Meditation. Da komme ich runter und ich habe aber keine Ahnung gehabt, was es bedeutet, eine Rüstung zu bauen, weil ich hatte, ich habe noch nie mit Warbler gearbeitet. Ich hatte mhm. noch nie eine Rüstung gebaut und ich sag damals einfach so: Ja, okay, also von den Haaren her, ich mach dann mal, nur <lacht> <lacht> und ich habe mich dann einfach voll verkalkuliert, weil wie du sagst, man kann sich das ja planen und man weiß ja dann, wie viele Wochen ist es bis zur Con und die Chrissy dann, ach komm, lass uns beim Cosplay Contest mitmachen. Ich so, ja, machen wir beim Cosplay Contest mit und irgendwann denke ich mir scheiße, vier Wochen ist die FettCon. Ja, okay, dann also ich weiß es kam dann eine Freundin, die hat dann, wir haben damals noch alles mit Gesso grundiert. Mhm. Ganz viele schreien jetzt, oh nein, Kes, warum oh, Gesso, wieso? Aber damals gab es den Tipp mit Holzleim noch nicht. Oder ich hätte mir vielleicht mehr Tutorials anschauen sollen, aber ich bin dann immer so ein Typ, ich will immer erstmal alles selber lernen, mhm. bevor ich Hilfe von anderen suche. Und ich ende dann trotzdem meistens mit einem FacePrime vor YouTube und denke mir, ja, die Arbeit hätte ich viel sparen können. <lacht> aber ich will es trotzdem mir erst selber versuchen. Und da endete es dann damit, dass ich wirklich, ich bin ein paar Wochen vor der Con irgendwie um 5 Uhr früh aufgestanden und habe vor der Arbeit noch zwei Stunden schnell dann im Bad, damit das leise ist für meinen Partner, im Bad mit der Halsbuchpistole. Oh Gott, habe ich dann... Warbler-Sachen gemacht für die Rüstung und am Wochenende kamen dann Freundinnen und haben geholfen beim Gesso-Grundieren, weil ich die meine, weil das waren ja wahnsinnig viele Teile und meine Freundin hat immer Gesso-Grundiert und ich habe dann äh, den Rest dann ge gefinished sozusagen mhm. und ähm, ich weiß noch, dass und, und dann irgendwie in der Nacht vor der Con habe ich dann beschlossen, die bubi Caps gefallen mir nicht, habe ich die nochmal aus der Rüstung rausgerissen und irgendwie um drei Uhr früh war ich dann fertig oh und dachte mir so. <lacht> äh. Jedes Mal wieder. <lacht> Aber das war tatsächlich einfach auch so ein so ein jetzt. Man kann ja dann auch wirklich drüber lachen und es ist, glaube ich, jeder, der uns jetzt zuhört, der, der schon mal vor einer Con irgendwie was unbedingt fertig haben wollte, hat diesen Moment gehabt, dass man einfach dann die Nacht durchmacht und am Ende. Und da sind wir wieder bei dem Punkt auch beim Cosplay Contest oder überhaupt, wenn man einfach nur auf die Con geht und das fertige Ding anhat, diese Freude und diesen Spaß, der macht's ja dann auch immer wett. Mhm. Also das ist ja dann auch so und ja, aber das war damals wirklich auch so ein ja Planung wäre dein Freund <lacht> gewesen. Ja, und inzwischen also ich habe so ein System, ich plane immer in Wochenenden, weil unter der Woche nach der Arbeit ist immer so, da kann mal noch ein bisschen was gehen, aber muss immer nicht, da mache ich ja. mir dann auch immer keinen Druck. Das ist eine, eine gute Idee. Immer, ich, ich plane dann immer so in Wochenenden und denke mir so, ach, jetzt habe ich noch so und so viele Wochenenden bis zur Con und was muss ich dann da so schaffen? Und wenn dann mal abends nach der Arbeit unter der Woche, wenn ich mal noch Lust habe, eine Stunde oder zwei was zu machen, dann ist das cool, das ist wie so ein Bonus, aber ich versuche mir da den Druck rauszunehmen und das funktioniert dann meistens ganz
0: gut. Mhm. Meistens. Ja, ja ich glaube, da hat jeder dann irgendwann sein eigenes System entwickelt. Aber es gibt natürlich ja. auch die, die dann so total planlos sind. Die müssen dann immer nachts arbeiten.
1: <lacht> ja. Dann, ich, ich versuche dann immer, wenn ich was mitkriege, ganz liebe motivierende Kommentare zu schreiben. Ja. Das ist immer so, auf Englisch gibt es diesen Spruch, bieten da gerade T-Shirt. Wir waren da ja alle schon. Wir haben es ja <lacht> alle schon mal irgendwie gehabt. Und ähm, ich glaube, nichts ist dann schlimmer, wie monatelang zu arbeiten, zwei Wochen vorher sich die Nächte um die Ohren zu schlagen und dann nicht fertig zu werden. Das ist mhm. dann so. Ein... Ja, aber ich weiß nicht, wie es da denen geht, die, 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 die uns zuhören. Ich, ich kenne kaum jemanden, der es dann nicht geschafft hat. Es ging immer irgendwie. Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie, weil das ist so ein Ding, glaube ich, was uns Cosplayer alle auszeichnet, aufgeben ist nicht. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Es ist, ist, glaube ich, so ein, stelle ich mal in den Raum die Frage, ich glaube, das ist so ein so Charakter Ding von ganz vielen Cosplayern, ist, dass wir nicht aufgeben. Und ja, immer wir sind auch gesegnet
0: mit Durchhaltevermögen, man braucht es einfach.
1: Ja, eben Geduld, Durchhaltevermögen, also deswegen, ich, ich weiß nicht, also ich bin ja langsam auch so in einem Alter, wo man sagt, ja, was wäre denn, wenn dein Kind mal cosplayen würde? Würde ich sagen, mach. Also das gibt's auch, ich komme ja auch so ein bisschen aus der Mittelalterszene, da war ich auch viel unterwegs und wir haben mal alle gesagt, ey, das ist ein, es ist ein tolles Hobby, das ist natürlich kostet Geld und man, man muss viel rumreisen, aber ich meine, welches Hobby kostet kein Geld? Mhm. Ne? Also, ich meine, die Jahreskarte für ein Fußballstadion kostet auch viel Geld. Also das ist ja immer so, Hobby ist halt da immer so ein bisschen sag ich mal, jetzt der, der Luxus, den man sich für ein bisschen Spaß gönnt ja. und ähm ich finde es einfach ein tolles Hobby und das ist eben, so du sagst, Durchhaltevermögen, Kreativität. Ähm, ich weiß es nicht, also ich finde es an sich eine, eine super tolle Sache, sich mit ganz vielen Sachen kreativ auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist auch so, eine, so ein Ding, wie gesagt, Cosplay hat mein Leben da auch in vielen Dingen bereichert und deswegen glaube ich auch, dass es, dass es mich noch ganz, ganz lange oder immer begleiten wird. Mhm. Das ist eines der wenigen Sachen in meinem Leben, die ich nicht auch nur im Ansatz denke, dass ich es mal jetzt aufhören möchte. Man, man entwickelt sich immer in verschiedene Richtungen. Ähm, zum Beispiel, ich habe gerade auch ganz viel Spaß dran. Ich habe irgendwie drei Sachen hier liegen, oder also so Kartons. Also ich weiß nicht, wie das andere machen, aber ich habe so Ideenkartons. Ich habe mir zum Beispiel jetzt auch gedacht, ich möchte wahnsinnig gerne irgendwie so ein vollkommen ja sinnfreies, Blümchen blümchenrosa Monster machen. Einfach nur aus Spaß. <lacht> und mich irgendwann mal, wenn die Bäume blühen, in die Bäume stellen und ein schönes Foto machen. Also, ja. Weiß nicht, ob das jetzt mit Cosplay wirklich zu tun hat, habe ich einen Karton mit. Ich habe einen Karton mit, wo ich mir irgendwann mal ähm, weil Thema Sticken macht mir Spaß. Ähm, Daenerys hat ja am Ende der letzten Staffel auch ein ganz tolles besticktes schwarzes Kleid getragen. Habe ich eine Kiste mit Dachen, die ich dafür schon gesammelt habe. Und mhm. das ist irgendwie so. Und dann, ja. Ja. dann wird das halt so mal absortiert. und Irgendwann macht man das halt dann mal, aber eben irgendwann. Mhm. Und dann begleitet einen das eben. Und ob man dann mal wieder jetzt sagt, okay, ich mache jetzt wieder mein Screen-akkurates Daenerys oder ich mache wie du jetzt auch, ein paar Hörner und ein cooles Outfit drumherum und möchte mir damit ein schönes Fotoshooting irgendwie ermöglichen. In welche Richtung das dann geht, das das kann sich ja entwickeln, aber dieses Kostüme machen, dieses künstlerische Ausleben, ich glaube, wenn einen das, das Fieber mal gepackt hat, dann wird es auch ganz schwer, das wieder loszulassen, weil
0: es einfach toll ist. Ja, es macht einfach sehr viel Spaß.
1: Wo wir wieder bei unserer Fahne wären. Ich glaube, genau. das ist die Quintessenz von diesem Podcast, dass wir nächstes Jahr über den Kopf laufen <lacht> und die Aktion
0: Spaß im Fandom
1: starten oder so. Ja, <lacht> Und dann irgendwie das Lustigste, wir müssten einen Sponsor finden irgendwie, der uns dann das lustigste Foto, das lustigste Cosplay-Foto, ähm. wobei, da denke ich jetzt gerade an Name-Dropping, Martin, Gogo-Cosplay, als, <lacht> ja, du lachst schon, du kennst das Bild, der hat er ja eh gewonnen, <lacht> da können wir gar nicht. Der Wettbewerb fürs lustigste Cosplay-Foto ja. haben wir, glaube ich, auf die nächsten zehn Jahre gewonnen. Äh, Mist. Martin, herzlichen Glückwunsch. Wir sind alle konditioniert. <lacht> Herausforderung <lacht> angenommen. Ja. Ähm, wir brauchen mehr Captain America Schilder. Auf jeden Nein, Fall. Ähm, um Gottes Willen. Nein, aber <lacht> ähm, <lacht> verdammte Axt. Ähm, ja. Ähm, aber auch ein tolles Beispiel dafür, sich nicht ernst zu nehmen, einfach mal ein cooles Foto zu machen, was einfach Spaß macht.
0: Auf jeden Fall. Von daher
1: <lacht> ja, könnte unser Kampagnenmodel sein. Ja.
0: <lacht> Fahne ja. schwenkend über die Conne, bitte.
1: Ja, aber nackt und mit nur dem Schild wird. Genau. Ne? <lacht> <lacht> ich glaube, das macht er nicht.
0: Ich glaube auch nicht.
1: Grad, wann, wann wird der Podcast veröffentlicht? An dem Tag bin ich offline. Ich sehe gerade schon so eine Nachricht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bilder im Kopf nein, aber es ist tatsächlich trotzdem ein tolles Beispiel dafür, auf jeden Fall also ja, wir werden ja auch dieses Jahr, denke ich wird, wird ein großes Thema sein, Marvel wieder Wir ja. haben ja viele tolle Filme zu erwarten
0: hast du schon äh, Logan gesehen?
1: nein, ja. zu meiner Schande nicht
0: wir waren gestern aber im Kino ich oh, und wie fandet ihr den?
1: muss ich da dringend eine
0: Date Night mit ähm, Kinobesuch anstrengen? Ja, den kann man sich gut im Kino anschauen. Äh, einen ausführlicheren Podcast dazu werden die Jungs nächste Woche, glaube ich, machen. Sehr ähm, cool. Ja, unser äh, Gast, der Emu von Bizarro World Comics, der ist dann auch wieder dabei. Der wird dann auch ein bisschen wahrscheinlich was über die Hintergründe erzählen. Ja, ist ein krasser Film.
1: Klasse, also ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast und werde mir den auch anhören. Ähm, ich bin an sich äh, also ich liebe jetzt mal die große Fernbeziehungskarte, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, aber ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf, es ist natürlich das Ende von einer Ära. Ja. Jetzt mit dem letzten ja. Film, aber man hört ja, also ich habe jetzt bisher sage ich mal gute Sachen gehört, also ich möchte also das sind auch wirklich so
0: Filme, wo ich sage, da möchte ich auch auf jeden Fall nochmal ins Kino ja. gehen. Lohnt und sich auf jeden auf das, Fall, ist mal eine ja. ganz andere Art von Marvel Film, halt ein bisschen düsterer, sage ich mal so. Ähm, mhm. ja. Es waren auch aber viele, ja viele coole Trailer im Kino, also hier Kong, Sky Island, mhm. da gehen wir dann nächste Woche rein. Ach, ja, das ist natürlich aber auch
1: super, ihr könnt, wenn wenn man das dann kreativ auch sofort für den Podcast, könnt ihr das ja alles dann auch mal mitverarbeiten, gell? Genau. Guckt man sich dann Filme eigentlich anders an? Habt ihr das dann im Hinterkopf, wenn ihr so ins Kino geht mhm. ähm, und dann vielleicht auch so, so das eben ein Thema ist für den Podcast?
0: Ja, also... Seitdem ich ähm, den Podcast mitmache, ja, ich habe schon einen anderen Blick entwickelt, denke ich. Einfach durch diese ganzen Gespräche, die man so hat, ähm, wo andere dann drauf achten. Zum Beispiel der Michael, der der ist ja auch immer sehr ähm, detailverliebt. Also der achtet immer sehr auf so ähm, spezielle Details. Und dann fängt man irgendwann auch an, irgendwie auf so ein paar Sachen zu achten. Ähm, ob es jetzt irgendwelche Kamerabewegungen sind oder so. Ähm, aber ich versuche jetzt nicht irgendwie, also ich gehe jetzt nicht in den Film rein und sag mir, okay, ich muss jetzt auf das und das und das achten, weil, ne, keine Ahnung, könnte ich ja im Podcast erwähnen, aber so gehe ich nicht ins Kino, das würde mir keinen Spaß machen. Ich möchte den Film ja mhm. auch sehen, weil der Film mich wirklich interessiert und ich gehe nicht ins Kino für Filme, die mich nicht interessieren. Und ich möchte im Kino Spaß haben, ich möchte gut unterhalten werden, das ist mir halt besonders wichtig. Und mhm. wenn der Film dann auch gut war und ich auch begründen kann, warum der gut war, dann erzähle ich das auch gerne. Und warum ein Film scheiße ist, kann ich ja auch erzählen. <lacht> also, <lacht> Oder das ne? macht ja oft so. auch sogar noch mal richtig extra Spaß. Also es, es gab
1: also ich muss jetzt sagen, ich habe die Filme nicht gesehen, aber ich habe mich letztens äh, auch sage ich mal ähm, gut amüsiert, weil es dann mal in der in der Runde von von Freundinnen mal um um Fifty Shades of Grey ging und ja. ähm, dann und die haben dann aber eben auch erzählt, warum sie den Film so gar nicht gut fanden. Ja. Und äh, das äh, macht ja dann auch mal Spaß Zerblücken Ja, also Film ich meine wer von uns, ist immer geil. Ja, eben, ich <lacht> wollte gerade sagen, wer von uns tritt nicht gerne mal auf Jaja drauf zum hunderttausendsten Mal genau. oder so. Das wird ja dann irgendwann auch mal episch. Nee, aber es ist aber an sich auch cool, wenn man sagt, man kann man kann die die Sachen noch so wahrnehmen, wie es jetzt, sage ich mal. Also mir geht das nämlich oft zum Beispiel jetzt wieder aus Cosplay-Sicht so. Ich habe äh, hab Sucker Punch zum Beispiel, mhm. habe ich mir im Kino angeschaut und dann ging bei mir sofort der Film im Kopf, also im Kino, im Film ging mein Film im Kopf los. Okay, welche davon will ich cosplay? Ich musste mir wirklich hinterher. Ich habe mir, ich habe ich möchte die DVD noch mal haben oder die Blu-ray, weil ähm, ich den ganzen Film schon, da, da ging bei mir sofort diese, diese cosplay. Ich weiß nicht, hattest du, hattest du das Phänomen schon mal? Du siehst ja. den Film. Ja. Und du, du, sagst, ich möchte das cosplayen und dann, dann analysierst du den ganzen Film. Eigentlich ja. nur noch die Kostüme. Dann geht im Hinterkopf schon los, wo kriege ich die Schuhe her? Was ist das vielleicht für eine für eine Knarre? Welche Software brauche ich da? Oder was, wo ich... Perücke, ach du meine je. Oder, oder der Stoff, das wird schwierig. Und wie wie stelle ich das an? Und also bei Sucker Punch war das bei mir wirklich so. Ich habe Die erste Hälfte vom Film habe ich überlegt, welche von denen ich cosplayen will. Und dann ging es los mit, wie mache ich das? Und dann musste ich mir den Film auch tatsächlich echt nochmal... Also ich hätte mir sowieso gewünscht, dass man ihn kauft, aber... Ich glaube, ich konnte den dann erst das zweite oder dritte Mal dann so richtig, ähm, sage ich mal, rezipieren. Als ich dann das mit dem cosplay Acta gelegt habe, weil es dann eh fertig war mhm. oder ich dann wusste, was ich mache. Also das ist, ich glaube, das ist so eine Cosplay. Ich weiß nicht, ob es wem es da noch so geht. gerade, Also bei Videospielen weiß ich es jetzt nicht. Da kann man ja viel Artworks gucken oder auch Trailer und sowas. Aber bei Filmen oder oder Serien, da geht manchmal echt, wenn dann dieser, dieser Schalter im Kopf umgelegt ist mit, oh, das möchte ich machen, dann hat man das wie so eine Röntgenbrille dann. <lacht>
0: Ja, irgendwie. es kommt mir bekannt vor. <lacht> aber, ja, aber ich finde das, find das, lenkt, also ich finde das lenkt eigentlich nicht vom Film ab, sondern ähm, das intensiviert das Filmerlebnis eigentlich nochmal, weil weil man sich jetzt so für diesen Charakter interessiert und schaut, okay, wie entwickelt sich der Charakter jetzt noch während des Films? Ähm, mhm. Ne, so oder? Ändert ja, man muss sich ja dann mit dem Charakter Outfit identifizieren. Ja. Ne? Es ist ja
1: nicht nur das Outfit, man muss sich ja dann damit identifizieren und gucken, das stimmt schon, ja. Das ist, was war es denn bei dir das letzte Mal, als du ähm, mhm. im Film saß und gesagt hast, ich mhm. möchte das machen?
0: Rock One, Jin Erso. Mhm. Da dachte ich dann schon so, oh, voll gut, gar nicht mehr so schwer, aber wo kriegst du die Jacke her? muss hm, musst du die selber nähen? Oh, kannst du nicht? Und <lacht> so Gedanken dann und dann, okay, Kopf, schalt jetzt ab, guck den Film. Und... <lacht> Google können wir später. Ja, also äh, und dann denkst ja. du, okay, vielleicht kann man die Jacke auch kaufen. Okay, kann man? Hm, Kann ich mir nicht leisten. Mist.
1: Ja, die, äh, die gibt's wirklich lizenzmäßig, gell? Ja, genau. Oder die gibt's? Ja, habe ich gesehen. Ja, das ist. Ich kenne das ähm, den Leidensweg von den Dr.
0: who cosplayern
1: Okay. Ich kenne mich ja bei Dr.
0: Who, who überhaupt nicht aus. Genau, ja, da voll nicht drin. So
1: Hast du gar nicht geguckt war es nee. das also, ist, ist das Universe quasi so also ich sage ja immer ich bin normalerweise bin ich jemand der immer sagt äh ich bin von irgendwas Fan und überzeugt. Ich verstehe nicht, wie du das nicht auch gut finden kannst. Aber bei Doctor Who ist es so, das ist so abgespaced, das ist so krass Geschmackssache. Da kann man nicht irgendwie argumentieren. Das ist yeah. entweder packt einen das oder es packt einen nicht. Das da sagen alle Fans. Das ja, das sagen ja? tatsächlich Wirklich? alle.
0: Also ja, alle, die ich kennengelernt habe, die Doctor Who mögen, die sagen, uh, you hate it or you love it. Es ist ja. halt ganz speziell, finde ich, einfach von der Art, wie es halt gemacht ist. Es ist so. Ja. Ich kann es leider nicht so wirklich ertragen. Es tut mir leid. <lacht> nee, das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil ich glaube, ähm, das
1: ist das, das, ist wirklich so, Das ist, wie du schon sagst, hate it or love it. Das ist, da da gibt es kein bisschen Schwanger bei Dr. Who. Da gibt es kein Grau. Normalerweise bin ich jemand, der sagt, Schwarz-Weiß-Denken ist blöd. Aber gerade bei Dr. Who, ich kenne auch zum Beispiel Leute, die mit Torchwood angefangen haben, was ja eigentlich ein Spin-Off ist, und die schon sagen, nee, Torchwood ist mir schon zu, zu krass. Mhm. Dann, dann habe ich oft schon gesagt, du, also wenn du mit Torchwood nichts anfangen kannst, dann spar dir die Zeit für Dr. Who, weil vermutlich ist es dann auch erst gar nichts. Ja. Und ich, ich, ich kann es einfach verstehen, aber bei Dr. Who ist es eben auch so, dass die ähm, dass die die Helden, die Hauptcharaktere, die tragen Alltagskleidung und ganz ganz viel davon sind einfach hochwertige Designersachen oder Markensachen. Jetzt sage ich mal nicht unbedingt Designer, aber Markensachen mhm. schon. Und ähm, da ist es da da war zum Beispiel auch oft die Diskussion bei dem Kostümwettbewerb. Ähm, also da muss ich auch echt sagen, da musste ich auch erstmal umdenken die haben mich gefragt ob ich Lust habe den Kostümwettbewerb zu organisieren und dann hast du ja immer so dieses diese standarddenke dass das kostüm nach möglichkeit selbst gemacht sein muss wenn du beim wettbewerb teilnimmst ja. und dann kamen da von ganz ganz vielen cosplayern kam dann ja aber wie soll ich das denn machen ich kann mir doch kein hemd schneiden und dann musst dann habe ich mir gedacht ja du bist vollkommen doof natürlich geht das in dem bereich nicht weil ähm, die tragen ja Alltagskleidung und die tragen Sackos und Hemden und Krawatten ja. und das ist ja dann wahnsinnig schwierig und das war dann auch das da habe ich dann auch ganz ganz schnell kurz mit dem Veranstalter sage ich ja stimmt die haben die, die Leute haben recht ähm, da, da muss man einfach anders denken da ist natürlich natürlich ist es dann gekauft natürlich ist es nicht alles selber genäht es ist dann auch schwierig zu vergleichen aber dadurch dass das auch gerade auf der auf der Timelash, auf der Dr. Hukon ähm, da sind auch die leute in der jury sind dr. who cosplayer die können das einschätzen wie viel aufwand es ist an so ein hemd zu kommen an so eine krawatte mm. zu kommen die wissen den aufwand zu schätzen den jemand auch mit recherche zum beispiel ähm, international ähm, gemacht hat und da ist aber auch die sache mit dem kann ich also kann ich mir das leisten was was zu kaufen also man kann die sachen dann kaufen aber dann ist es eben eine markenklamotte und ähm, das ist dann nochmal ein ganz anderer Aspekt und Herausforderung von Cosplay halt, weil die Sachen gibt es in der Regel. Mhm. Aber man hat halt eben dann nicht so vielleicht immer das Budget, wie die BBCs hat, um jemanden für eine Premium-Serie einzukleiden. Ne? Das ja. ist so ein, von daher gibt dann auch keine Gin so von dir. Also, <lacht>
0: ja, ja, leider. Ich, äh, Lizenzkleidung finde ich ja eigentlich immer ganz cool, ähm, weil man die auch so ja. im Alltag einfach mal tragen. Ja, kann. eben,
1: also gerade die Jacke finde ich, die kann man als Übergangsjacke ja. echt mal gut auch so tragen. Ne? Ja. ja. Aber generell ich, bin die, ich ja, äh,
0: hm? ja, die liegt wahrscheinlich aber auch schon irgendwie im dreistelligen Bereich dann irgendwo ja. mal drin, oder? Ja, ja. ich ah. glaube 120 ah. oder mehr, äh, ich weiß gerade nicht genau, auf jeden Fall teuer. Ja. Ja. <lacht> Selbst der Schal, 99 Euro. Was? Ja, okay. Ist unglaublich. Also das ist halt dann irgendwo auch Geldmacherei, weil der Stoff, ganz ehrlich, wo, also, wo kommt der Betrag her? Also ich, weißt
1: du, ich musste gerade daran denken, dass der der Schal von Gandalf, dem Grauen, ja. den die in Neuseeland gewebt haben mit einem Silberfaden Handarbeit, bla bla, ja. Ich mir dachte okay, für so einen Schal, dass der richtig Geld kostet. Mhm. Aber ich versuche mich gerade zu erinnern, ich, ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie genau der Schal von ihr ausgesehen hat, aber was Besonderes war, das ist nicht. Das ist auch einfach nur so ein gutes
0: der ist auch einfach nur ähm, aus so einem gewebten Stoff das ist jetzt auch denke ich mal keine keine große äh, Sache ja. naja uh,
1: ja nee aber also für 100 Euro kannst du dir aus äh, ich bin gerade sehr so so halber ähm, Foam konvertit möchte ich mal sagen ich habe früher wenn ich was gebracht ge gebraucht habe an Props mit Warbler gearbeitet Und mhm. ähm, wenn ich mir jetzt überlege, was weißt du dir für 100 Euro aus äh, aus Schaumstoff an ja. Cosplay bauen kannst ja, genau. und dann hast du da einen, einen Loopschal. <lacht> <lacht> ja, äh, ähm, Dachte ich dann auch so. Ist, ist, ist schade. Ist schade, aber in so einem Moment würde ich dann auch sagen, nee, du dann, ähm, ja. Ja. <lacht> ja, krass. Das ist ja dann echt so, ja, ich bin gerade so ein
0: bisschen... Weiß ich nicht, bestürzt für einen Schal 100 Euro. Oh Mann. Ja, ja und nur und, und das ganz ehrlich, es erkennt doch kein Schwein. Weißt du, da ist so ein ganz kleines, äh, so, ein, so ein Fähnchen dran oder was, wo dann das Rebel-Zeichen drauf ist. Und es erkennt ja kein Mensch, dass das jetzt ähm, von Star Wars ist. Weißt du, wie ich meine? Es ist halt einfach nur ein Schal. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Mhm.
1: Das ist, ja, aber das sind, aber das sind so die, ich sag mal, die verrückten Ausmaße des Fandoms halt auch, wo mhm. man halt manchmal sagt so, okay, ja, es ist, ist. weil die hätten den Schal nicht aufgelegt, wenn es nicht auch die Fans gibt, für genau. die, also. Es na, gibt wahrscheinlich die halt kaufen, Leute, die kaufen es. Die das, ja. Ja, aber das sind halt so, sag ich mal. Aber da sind wir wieder beim Thema, welchen Nerdfaktor hast du? Es, ich glaube, Leute, für die das, das dann wert ist und die dann vor allem jeden Tag auch die Freude haben, weil jemand, der sich für 100 Euro diesen Schal kauft, mhm. der aussieht wie 100 andere, aber du selbst weißt ja, das ist ein Star Wars Schal. Das ist ja. mein Star Wars Schal. Ja. Und, es, und da, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, Jemand, der dann extremer Star Wars-Nerd ist, der, der hat dann aber auch die Freude, jeden Tag dran, den zu tragen. Da bin ich halt dann, habe ich dann wieder nur Nerd Faktor 5 von 10.
0: <lacht> ich trage heute meine 10 Euro Star Wars Leggings und da bin ich auch vollkommen zufrieden mit.
1: <lacht> sag mir nicht, dass du die schwarze Star Wars Leggings von HM gekauft hast. Äh, nein, nächstes oh,
0: äh, nee, eine andere.
1: Die habe nämlich ich gerade an. <lacht> Ich habe auch an Star Wars Leggings an, die es bei H&M letztens gab, wo äh,
0: in Silbern groß der Star Wars Schriftzug auf dem linken Bein steht. Ich habe so eine, ich habe von Forever 21 habe ich äh, eine Jogginghose, mit, wo auch der Schriftzug seitlich am Bein steht. Nee, aber die, die ich jetzt gerade trage, ist eine mit ähm, mit Druck, das ist so eine äh, Lycra-Leggings oder keine Ahnung, wie der Stoff heißt. Mit äh, vorne auf dem Bein ist äh, Luke, dahinter ist irgendwo Darth Vader, unten Leia und Hahn. Was sind da noch drauf? Ach, alle sind drauf. Jabba, Stormtrooper, erzwo. Auf dem Arsch ist Yoda. <lacht>
1: Ach ja, du. Das ist dann. Ne? Das ist okay. Der 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 Yoda has your back genau alles gut Yoda has your back das ist äh, ich habe von von Black Milk habe ich die ähm, Herr der Ringe ähm, Map also Ach, die Lord geil. of the Rings Map Leggings, ja. ja und das ist aber auch total lustig weil da ist am da ist hinten am Bobbes ist Gondor und dann haben wir uns so <lacht> kaputt gelacht weil wir uns gesagt haben okay Gondor ist am Arsch ja und es ist halt, und den Anduin, die haben das wirklich, also ich glaube, die Leute von Black Milk sind ja auch solche Obernerds, die haben so einen Spaß bei dem, was sie machen. Der Anduin kommt halt wirklich zwischen den Beinen runter, da wo halt, ne? Also okay. die, die Hose hat schon so viel Spaß gemacht, aber das ist auch immer so unser Ding, Gondor ist am Arsch. Das ist immer, ne? Wo ist denn eigentlich Gondor am Ja am Arsch, ja, okay. Da wo es halt dann auch von der Geschichte her so lala und das ist ja. Die so. Sachen von ja, Black so.
0: Milk sind total schön, aber mir sind die ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer. Ist die, ah, ja. ist die Qualität denn so geil, wie der Preis hoch ist, oder? Ja. Ja?
1: Okay. Also das, ja, bei mir ist das so, ich gönne mir einmal oder zweimal im Jahr gönne ich mir einen Teil von denen weil okay. es wirklich teuer ist. Ja. Also man, man muss jetzt sagen, für uns, in, in, wenn man in Deutschland sich eine Leggings von denen bestellt, landet man, glaube ich, bei irgendwie 65 Euro mm. plus Zoll und Versand ja. oder so.
0: Das ist echt viel. Ich
1: hatte ja gehofft, nachdem die jetzt in USA eine Dependance aufmachen, dass vielleicht Europa auch bald kommt, dass das mit dem Zoll halt nicht mehr ganz so krass ist. Weil mm. ich sag mal, wenn der Zoll nicht mehr draufkommt, dann ist es schon wieder ein bisschen relativiert. Ich bin ja echt so ein geek fan ich habe ganz viele von denen und ich habe wirklich die teuren von Black Milk mhm. und ich habe die billigen für einen Zehner von Amazon. Ja. Und was man sagen muss ist, ich habe eine, die trage ich ganz, ganz oft, weil ich die sehr gerne mag, so eine Alien Legs Leggings von Amazon eben und die hat damals wirklich 10, 12 Euro gekostet. Mhm. Da merkst du jetzt schon so nach einem Jahr, dass da, wo die Stiefel immer sind, die Schuhe immer sind. Dass da der Stoff halt so, nennt sich das Pilling, so ein bisschen ja, genau, aufraucht so, so ein bisschen, ja, ja und und ich habe letztens jetzt auch gemerkt, dachte mir Mist, zum Glück gibt es die noch, dann kaufe ich mir für, ein, für ein, Das ist das andere, wenn die Kapuzen für einen Zehner kaufst du die halt wieder. Ja, eine. genau. Ja. Ähm, ähm, habe ich jetzt gemerkt, dass einfach, ähm, dass ich irgendwo mal scheinbar ähm, hängen geblieben bin und dann hat da direkt eine Laufmasche gegeben mm. in diesem Lycra-Stoff drin. Ja, genau. Und Jetzt muss ich sagen, die ähm, meine älteste Black milk hose ist, glaube ich, wirklich die Middle-Earth-Map. Die habe ich jetzt schon einige Jahre ewig oft gewaschen, keine Ahnung. An der siehst du halt nichts. Okay. Die hat, der Stoff ist immer noch super. Da hat sich auch nichts ausgeleiert oder weil es ist ja Stretch. Und jetzt bin mhm. ich ja auch nicht die allerdünnste, muss man jetzt einfach auch mal dazu sagen. Ja? Also ich habe jetzt keine Size-Zero oder so. Wo man sagt, die muss ja auch mal an den Beinen vielleicht ein bisschen, sage ich mal, ist jetzt nicht so, dass die an mir runterhängt, die leiert nicht aus, mhm. die ähm, macht eben dieses mit dem Pilling nicht. Ich habe die bestimmt auch schon ganz oft irgendwo mal dagegen geranscht oder bin wo hängen geblieben. Also der Stoff ist wirklich sein Geld wert. Das okay. andere ist aber halt wirklich, ist es einem für das da sind wir wieder beim Thema, für 100 Euro kann ich mir aus Foam eine Rüstung bauen. Ja. Für 70 Euro kann ich mir bei Forever 21 oder vielleicht bei H&M oder C&A auch drei andere ähm, Star Wars Lizenzsachen kaufen. Mm. Da muss halt dann jeder für sich selber mal gucken, was ist mein Budget und was ist es mir halt wert. Und bei mir ist das so, wenn die was haben, was ich total genial finde und ich das Budget übrig habe, gönne ich mir einmal im Jahr was von denen. Oder es ist oft so, dann heißt es von der Verwandtschaft, das möchtest du zum Geburtstag? Dann sage ich, kauf mir einen Black-Milk-Gutschein. Mm. Weil, ne, so in der Richtung. Aber die Sachen sind tatsächlich, also ich habe jetzt, ich habe ein Kleidchen, habe ich auch von denen. Also die Drucke sind es halt wert, der Stoff ist es wert. Also, weil das ist auch total krass. Die ähm, sind jetzt natürlich sehr modelastig. Ich hoffe, wir langweilen da niemanden. Ähm, die 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 Skater Dresses von Black Milk. Die ja, die finde ich ja auch so schön. schön. Ja, und die sind nicht versäubert. Das der, heißt, unten der Rocksaum, der und der Rocksaum ist einfach ja. nur der Stoff abgeschnitten. Ach so. Der der franzt nicht aus, der reißt nicht ein, der da, da flappt nichts auf, gar nichts. Der der Lycra, den die verwenden, ist so hochwertig. Die können den Stoff einfach abschneiden. Krass. Und das braucht keinen Saum. Mhm. Und darum sage ich, der Stoff, also die, die Preisleistung ist das schon wert. Aber die Verla also man muss ja aber dazu auch sagen, dass Black Milk auch, ein, sag ich mal, von der Philosophie her einen Ansatz wert, den ich auch ganz cool finde unterstützenswert. Die sagen, wir produzieren nicht in Asien, wir produzieren in Australien, wir produzieren vor Ort. Wir beschäftigen Leute in Australien bei uns, mhm. damit Mode zu machen, Mode zu nähen und ähm, wir lagern das nicht wohin aus, wo das mehr Geld äh, also also quasi das extreme Gegenteil von jetzt Primark. Ja, genau. Wir ja. machen das nicht billig. Ähm, ich denke, dass das bei den Preisen auch noch so ein bisschen mit drin schwingt natürlich, dass die jetzt das nicht irgendwie nach in irgendwelche Billigländer auslagern, mhm. die Sachen zu nähen. Ja. Von daher, ich sag ja, wenn es mal möglich ist, einmal im Jahr gönne ich mir mal so ein Teilchen und dann freue ich mich auch wieder ein Jahr dran. Ja, ja ist doch legitim. <lacht> ja, das ist so ein ja. Also, aber so für einen Podcast war es jetzt auch mal die Star Wars Legends vom H&M. Das finde ich gerade ja. mal.
0: Ich ziehe halt auch ganz gern mal dann äh, zum Sport oder so sowas an, ja,
1: weil es einfach so bequem ist. Ja, absolut. Also total ganz vorne dabei. Wobei ich jetzt sage, also ich mache vom Sport her, ich, bin, ich tanze Tribal Fusion. Was ist das? Und das ist so eine, so eine Art Bauchtanz, Modern Dance. Ah, okay. Verrückt. Mhm verrückte Mischung, ähm, da ist es jetzt mit den Leggings immer ein bisschen schwierig, weil du brauchst im Endeffekt, die, die gehen meistens ja bis zum Bauchnabel hoch. Mhm. Also ich habe das ein paar Mal probiert, mir auch mit so ein paar, weil eigentlich macht das ja dann auch, also man hat ja sogar in Nerd-Leggings mehr Spaß am Sport. Das muss man jetzt <lacht> ja. einfach also ja. da bin ich ja echt <lacht> auch so ein, ja, wenn man da irgendwie, das ist total komisch, dann hast du die Leggings an und dann denkst du dir so, ja, und man fühlt sich irgendwie so, weiß ich nicht, ist komisch, menschliche Psychologie ist manchmal seltsam, ich gehe lieber zum Sport mit einer lustigen Leggings an. Ja. Aber ich beim Bauchtanzen geht das, ja, beim Bauchtanzen ist es halt nur blöd, weil die gehen ja meistens bis zum Bauchnabel hoch und man braucht mhm. ja aber diesen Bereich eigentlich offen, um zu sehen, ob man was richtig macht oder falsch, ja. oder dass der Trainer sieht, ob man was richtig macht oder falsch. Und deswegen habe ich da, da jetzt mir so Yoga-Hosen geholt, wo du den Bund rutschen mhm. kannst, wo du es halt gerade brauchst. Aber an sich, also wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann mag ich auch meine Nerdlegs ja weil das dann irgendwie mehr
0: Spaß macht ich weiß
1: nicht, das ist albern aber wenn, das, wenn ich denke immer ey, wenn das hilft Motivation zum Sport eine alberne Legends dann mache ich das
0: auf jeden Fall Es bringt mehr ja. Freude ja und Blicke manchmal auch Blicke aber ja, das ist mir das egal ist dann egal. <lacht> die sind alle nur neidisch
1: ja <lacht> also ich glaube gerade bei Star Wars ist erkennen kennen ja ganz viele da ist dann oft glaube ich schon so ein bisschen Neidfaktor dabei <lacht> weiß ich nicht so, oh, die traut sich was, was ich mich nicht trau oder denke oder, ich.
0: Coole Leggings, die will ich auch.
1: Das ist ja tatsächlich bei Black Milk, und man bekommt so einen kleinen Zettel mit, mit was man, ähm, was man alles machen soll mit den Hosen. Mhm. Also wie man die waschen soll und wie man die pflegen soll und sowas, ganz wichtig. Und der Hinweis ist drauf, Achtung, Menschen werden kommen und deine Beine anfassen wollen. <lacht> und das passiert wirklich. <lacht> Das passiert wirklich. Die, ich, gerade bei den, also die haben auch so Meerjungfrauen-Leggings. Ja, die finde ich auch schön. drauf. Mhm. Und mit der passiert mir das regelmäßig, wenn ich die anhabe, dass die Menschen kommen und das anfassen wollen und <lacht> dann diesen Stoff anfassen wollen, weil der ja so ganz toll bedruckt ist, dass der eben so schimmert und aussieht und da habe ich ganz oft schon gelacht, weil die wirklich diesen Hinweis mitgeben, Menschen werden kommen und deine Beine anfassen wollen. Und es stimmt wirklich. Das, ja, da ist man dann als Nerd auch so kontaktfreudig oder dann oder nicht was heißt kontaktfreudig man ist dann irgendwie im Kontakt mit der mit den weiß ich nicht oder man steht dann irgendwie so ein bisschen in diesen Mittelpunkten wird dann so für seine Hosen angelabert Das ist manchmal lustig <lacht> Hosen
0: <-Shirts. lacht> aber ich freue mich dann immer ja man kommt schnell ja. ins Gespräch auf jeden Fall mit anderen Nerds <lacht> so ja, und was steht, steht auf ich... deinem T-Shirt ah okay
1: <lacht> ja also ich habe auch ich habe so ein ich glaube das war sogar mein Helfer-Shirt von der Ringcon oder so ich habe so ein T-Shirt mit der Nachtwache drauf Irgend so ein Spruch ah, ja. von der Nachtwache ja. und dem Raben und so. Und ähm, als ich noch in München gearbeitet habe und regelmäßig mit der S-Bahn gefahren bin, wurde ich bestimmt drei- oder viermal irgendwie... Da, da war das oft nur so ganz kurz, geiles Shirt. Oder, ey, top. Oder, ey, cool, Game of Thrones. Also das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist wirklich... nerd ist auch kommunikativ manchmal. So, ja. weil man... Ja, so, weiß ich nicht. Dadurch, dass wir glaube ich, unsere Interessen auch so nach außen tragen, also, ja sieht man oft auch Gemeinsamkeiten mhm. auf einen Blick schneller. Wenn jemand, wobei, ähm, ich weiß weiß jetzt nicht, beim Star Wars Shirt bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, weil das jetzt wirklich dann ganz arg ins Mainstreaming getragen wurde. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel ein Game of Thrones Shirt oder eben auch ein in, in, keine Ahnung, ein Comic hört oder so. Man, man zeigt ja dadurch nach außen, was einen interessiert und was man gut findet und dann hilft es vielleicht auch dem anderen zu sagen, ey cool, die, hat, die ist auch ein Marvel-Fan, die ist auch ein Star Wars-Fan. Da kann man mal Hallo sagen. Das ja. ist irgendwie, es ist kommunikativ. Man, man trägt da ja so ein bisschen seine sein innerstes nach außen. Auch mit, also was ich, gestern war ich in München, habe ich drei oder vier Leute mit Zelda-Taschen gesehen. <lacht> und dann dachte ich mir so, ach wie cool! die freuen sich bestimmt gerade auch über das neue Spiel oder, ach, die kommen gerade bestimmt aus dem Item-Shop, weil wir haben ja in München diesen Item-Shop, der ah, okay. so ein ganz cooler Nerdladen ist auch. Aha. Und ähm, ich weiß nicht, den, den geht man so ein bisschen so positiver vielleicht auch drauf zu, das ist so ein, weiß ich nicht, ist kommunikativ auf jeden Fall, ist kommunikativ und offen, mhm. so ein bisschen sein, sein Nerd-Sein nach außen zu tragen, auch mit diesen ganzen gebrandeten Sachen. Ich habe mir letztens auch gedacht, weiß nicht, wie das dir geht in deinem Kleiderschrank. Hast du irgendwelche schlichten Sachen, wo nichts drauf ist?
0: Äh, ja, fürs Büro oder halt für, für ja. Arbeit und so habe ich natürlich auch Sachen. Aber ich habe auch viele äh, ich habe einen ganzen Stapel Nerdshirts.
1: Ja. <lacht> ja, das war nämlich, ich auch mal so sortiert und dachte mir so, ja, ein einfaches schwarzes T-Shirt wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. <lacht> Weil man eben dann wirklich, jeden von, also ich habe dann echt mal durchsortiert und dachte mir so, ja, mhm, die Nerdshirts nehmen überhand. Was auch gut Disney so ist. Über. Ja, genau. Also ich habe ich hab dann so echt so einen Disney-Stapel und so einen Sci-Fi-Stapel. Und ich bin so, ja, jetzt atet langsam aus. Aber es ist halt, ich weiß nicht, es macht halt einfach Spaß, auch sein Fandom irgendwie zu tragen. Ja, sehe ich ja. auch so.
0: Habe ich auch mal einen Blogbeitrag drüber geschrieben. Können die lieben Hörer auch gerne mal reinlesen. <lacht>
1: Kann man ja verlinken,
0: irgendwie genau. in den Kommentaren
1: oder so, wenn Gerne. du das noch reinpostest. das, das mache ja. ich.
0: Ja. Außerdem werde ich natürlich deine Seite nochmal verlinken, damit die Zuhörer äh, dich auch finden, können sich mal ein paar von deinen schönen Bildern anschauen, was du so gemacht wow. hast. Genau. Ja, <lacht> ja. Ich, mache, ich,
1: ich weiß nicht, ich habe mal so das Gefühl, ich bin so die am wenigsten produktivste Cosplayerin von Welt. Ich habe da eine Freundin, die die Cutter von Sierra Cosplay sagt immer, nein, ich mache noch weniger Fotoshootings als du.
0: Sag ich, ja, geil,
1: aber du machst trotzdem machst mehr geilen Scheiß trotzdem als ich.
0: Ja, du aber, machst es aber schon ähm, zehn Jahre, da hat sich einiges angesammelt. Ja, das stimmt, man kann so ein bisschen runter scrollen.
1: Das ist richtig, ja. Das ist so ein. Ich habe, glaube ich, auch sogar so einen Ordner. Also es gibt auf meinem, auf meiner Facebook-Seite einen Ordner, wo ich die ganz alten, die ganz bitteren alten Fotos drinstehen <lacht> habe. So Cass als. Elb im Kino. Ja, das, das glaub, verlinken ich... wir auch. Oh mein Gott, ja,
0: mach das. Das ist so. Doch immer so das, wo ich, wo ich
1: auch sage, jeder hat mal angefangen, Leute. Genau. Da muss man echt über sich selber lachen können, aber das hat, das habe ich da auch noch irgendwo. Also da lohnt es ein bisschen zu stöbern, wer das mal sehen will, wie ich da ausgesehen habe, Herr der Ringe mit langen spitzen Ohren und riesengroßen Klubschaugen. Dann, ähm, dann kann man da reingucken, ja. Auf genau. jeden Fall. Sehr herzlich eingeladen. Ich will nicht wundern, Gestern war Casual Friday. Ich poste immer immer freitags, wenn ich mal was habe, auch manchmal so ein ziviles Foto außerhalb vom Kostüm. Ja, warum auch nicht? <lacht> ja, wo man so ein bisschen... Ja, wobei mit Zeit den blauen Haaren ist es ja auch nicht mehr normal. <lacht>
0: ah, mittlerweile.
1: Aber, ja, stimmt. Ich war gestern bei DM, es gibt jetzt da ein riesen, riesen Display mit bunten Haarfarben. Ja, ich weiß, genau, diese Colorista
0: hat. von L'Oreal, die viel zu ja. teuer sind eigentlich, aber... <lacht>
1: Ich habe gar nicht geguckt, was die
0: kosten, aber Ach, wir Eine Sprüh, Sprühflasche, 8 Euro, aber schon sehr teuer. M ja. Und die ja, funktionieren nee. auch nicht so wirklich. Also ich habe eine ausprobiert, so naja, naja, naja.
1: Nee, es geht so. Ist, oh. ja. Nee, also würde ich dann auch nicht empfehlen. Nee, aber ansonsten sehr, sehr gerne. Ich freue mich, ich, ich werde auch äh, nochmal alles äh, dann sehr gerne teilen, wenn dann der Podcast live ist. Ich hoffe, die Leute haben so ein bisschen die Kulissen bei uns geguckt gerade mhm. bei mir, also oder auch bei mir so ein paar Stories und ähm, vor allem ich finde ein sehr tolle äh, ein sehr tolles Ergebnis, was wir durch mit unserem Gespräch jetzt hatten, war mehr Spaß am Cosplay. Genau, das, klar, das nehmen wir auch
0: wichtig, als Leitfaden
1: als, fürs Jahr am besten. Als Leitfaden fürs Jahr und hoffentlich nicht nur für dieses Jahr, sondern genau. ich finde es cool, dass es in diesem Gespräch auch so rausgekommen ist, dass wir da auch wirklich auf einer Linie sind und das ist so ein das ist echt auch so eine Message für mich so für für wirklich die Cosplay-Welt draußen, es ist ein Hobby so und Spaß. Das, glaube ich, ja. ist wirklich so ein... Macht euch alle so ein... Ich habe mir hab so eine blöde Tafel gemacht. Hängt euch so eine Tafel in die Wohnung, schreibt drauf. Habt Spaß. Ja, das ist gut. Schöner schöner Schlusssatz. Habt Spaß an eurem Hobby, habt Spaß am Cosplay. Genau. Und vielleicht ist... auch Spaß beim Zuhören, beim ja. Podcast, auch bei den Folgenden, die ihr noch bringt. Ich freue mich schon. Ich habe ja gesehen, du hast ein großes Line-Up. <lacht> Wer ist denn der Nächste? Wer darf nach mir?
0: Ähm, das weiß ich gerade gar nicht. <lacht>
1: Ja, nee, weil ich habe gesehen, ähm, boah, ich war total geehrt, nämlich als ich gesehen habe, wer alles noch
0: ähm, bei deinem Podcast zu Gast sein darf und ich glaube, da lohnt es ganz dringend mal. Es darf ja jeder, gehen. jeder darf gerne Gast sein, also liebe Zuhörer, falls ihr mal Bock habt, meldet euch gerne, immer gerne. Ähm, ja, ich habe ein paar Gespräche noch am Laufen, wer als nächstes dran sein wird, weiß ich noch nicht genau, aber das wird sich jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich finden. Mal sehen. <lacht> Ja, Überraschung. Wollte ich sagen, öfter mal auf die Seite gucken, ist doch ein toller Teaser. Genau. <lacht> ja, okay. So, dann ähm, habt noch einen schönen Samstag, ihr lieben Zuhörer. Habt ein schönes Wochenende, wann immer ihr, ihr uns jetzt auch gerade hört. Habt Spaß an eurem Cosplay und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, war schön. Tschüss.